2: Het is zondag 26 juli en live vanuit Wieler Café Het Verzetje is dit De Rode Lantaarn. De Podcast van Het is Koers.
1: Vandaag op de Champs-Élysées komt de Tour van 2019 na nou drie weken ten einde. We zullen de renners van Team Ineos op een rijtje zien poseren, met in hun midden de gele trui. Er zal geklonken worden met champagne. We zullen beelden zien van renners die zich zittend op de stoep het speciaal bier goed laten smaken. Er zal worden teruggeblikt op alle mooie momenten. Van de glorie van onze Mike in Brussel en de souplesse van Alaphilippe, tot de chaos en de modderstromen in de Alpen. De mooiste Tour van deze eeuw? Het zou zomaar kunnen. Voor ons kwam het allemaal samen in een foto van Luisa González, genomen in Zipaquira, Colombia. Op de achtergrond twee volwassen armen in juichstand. Op de voorgrond een jongetje van een jaar of tien, in wielershirt met wielerhelm. Dikke vreugdetranen biggelend over zijn wangen. En hetzelfde ongeloof in de ogen als bij de winnaar van de Tour. Nog een jaar of twaalf, dan zien we misschien ook hem terug. Vechtend op de flanken van de Mont Ventoux tegen een klein rossig menneke uit Nune. Dat eerste trots van het dorp zag rijden en er vervolgens op uittrok met zijn neefjes om een Tour de Franske te rijden in de polder. Dankjewel Jumbo Visdag. Merci à la Philippe. Felicidades Dave Brailsford. We hebben non de Nog
3: 160 meter. Wat een laatste ah, nee. kilometer. Vooruit. Vooruit. En alweer een hele grote dinderende naam op de eerlijst van deze Ronde van Frankrijk... die hier toch wel een knap sluitstuk krijgt, is te zeggen, in de bergen. Nibali haalt datgene waar hij de hele Ronde van Frankrijk naar gezocht heeft. Vrijwel vanuit het nergens. En door de Alpen heen steeds gaan groeien. Fary Fatiga, vermoeidheid gezocht om een hoger vormbeeld, vormpijl te bereiken. En hier komt hij binnen. Schitterend gedaan. Af. Ja, absoluut. Hij komt wel verder. Hier komt naar plekje 2. Dat is een troostprijs uiteindelijk. Uh, Landa uh, komt op uh, plaats 3. Ja. En dan uh, daar de mannen met een grote triomf op 1 en 2 uiteindelijk. Bernal wint de toer. I wish I could be in the south of France.
4: Sorry, France. In the south of France, Sitting right next to you. Chapeau, Willem.
1: Mooi, hè? Ja, je hebt jezelf... Heb je die foto uh, gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. Ik zal hem in de show notes zetten. Gaarne. Jij ja. wel, Tim? Ja, ik zag hem. Prachtig, toch? Het is zo uh, leuk hoe Colombia meeleeft. Ja.
2: Tenminste, is... als je de berichten moet geloven. Want ze kunnen ook gewoon net die paar... die vijftien verstokte wielerfans hebben gevonden. <laughs> ja. Die dan symbool maken dat, voor de dat hele e natie. Dat, en het
1: ene jongetje heel hard hebben geknepen... voordat hij op de foto <laughs> moest. Ja. <laughs> misschien, misschien helder die wel... omdat hij al die kleren aan moest. <laughs> Ja het zou, het zou, ja, het zou zo maar kunnen. Hé hey jongens, we zitten hier uh, voor uh, de, de Parkbach van Café Wiele café het verzetje noemde jij het net al. Waar, we, waar de laatste etappe bezig is. Um, dus uh, we, we hopen straks de, de, de finish nog mee te kunnen pakken, maar we weten het niet zeker. Uh, maar eigenlijk... Uh, maar we dacht, gaan
4: wel enorm doen alsof groene Groenewegen al gewonnen is. Ja, we, had, we gaan er
1: vanuit dat Groenewegen deze etappe gewoon gaat winnen. Of
4: dat Kruiswijk uh, toch een verrassingsaanval plaatst in de laatste paar kilometer. En alsnog nog in het geel... Ja.
2: Ik heb ook ja. op uh, pagina 4 van onze aantekeningen... heb ik heel groot hoe dan geschreven.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> dus die verwacht ik wel te gaan gebruiken. Hey jongens, uh, we spraken elkaar donderdag voor het laatst. Zo, wat was het warm toen, hè? Toen was het... Uh, zo, <laughs> ja, we, we smolten bijna, zo'n ja. beetje. Hier uh, in hetzelfde Noorderpark... Uh, maar jeetje, het lijkt wel alsof we elkaar twee weken geleden voor, voor het laatst hebben gezien. Zoveel is er gebeurd in de tussentijd.
4: Ja. Uh,
1: Onvoorstelbaar. Wat een einde van deze tour.
4: Hadden jullie ook zoveel mensen die jullie appten? Van uh, alle verloven zijn ingetrokken. Hup, naar het Noorderpark. Ja. Opnemen met je ja. kanus.
2: Veel reacties gekregen ja, van twingend, mensen. die zeiden Dwingende reacties. Uh, dit vraagt om een noodpodcast. Maar we hadden gezegd alleen een noodpodcast als Steven Kruiswijk in het geel rijdt. Right?
4: Ja. Mensen hadden zoveel behoefte aan duiding.
1: Ja, maar er, er gebeurde ook van alles. Voortdurend, zeker bijvoorbeeld... Uh, die vrijdag was natuurlijk eigenlijk nog een soort van verrassing... dat het in één keer, keer gecanceld werd in de afdaling. Ja. Maar die zaterdag was dan dat, dat dan ochtends die geruchten kwamen... misschien gaat deze etappe er helemaal uit.
4: Wel, niet, wel, niet. Ja. <laughs> Op een gegeven moment kwam er een, een tweet van Eurosport Frans die werd gedeeld... Ja. En die zeiden toen ja, geen etappe, terwijl Gouvenou zei van wel. Mm. En uh, op een gegeven moment was wel een beetje de consensus. Er wordt in ieder geval gestart en hoe lang die etappe gaat zijn, dat weet
2: niemand.
1: Nee, misschien stoppen we 10 kilometer voor het einde. <laughs> Heeft de ja. Tour ooit
2: meer op de rode Lantaarn verrassingskoers geleken <laughs> dan de laatste paar dagen?
1: Ja,
4: er waren wel echt veel mensen die daar ook naar refereerden. Ja. Van die verrassingskoers die moeten wel echt komen. Want je ja. ziet wat het resultaat is.
1: Ik heb wel heel veel inspiratie opgedaan, <laughs> laat ik het zo zeggen. Ik ja, vind het jammer dat er geen orcs aan te pas kwamen deze keer. Dat had prima gepast inderdaad. Ja, of
4: een, uh, een, uh, 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 een uh, vulkaanuitbarsting of zo met lava. Dat is eigenlijk het enige wat nog miste. lava.
2: Ik zag ook een leuke, uh, leuke opmerking al donderdag van uh, een, uh, een luisteraar. Corné Versluis. Die zei uh, na die afloop van die drie hoge bergen. Die zei, Weet je wat, we doen ook nog Quad Ferre achteraan. <laughs> dat was leuk geweest. Als ze na nou die drie bergen.
1: Helemaal kapot aankwamen, dan zeiden Verrassing!
4: Ja, <laughs> toch nog even de quadrupte. <laughs> ja.
1: Dat had hier wel bij gepast. Nee, het was echt uh, het, ja, ja, bizar. Het paste, het paste op ene. Aan de ene kant vond ik het teleurstellend einde van de tour. Omdat ons was natuurlijk vuurwerk in de Alpen beloofd. Maar wel op een iets andere manier als dit. En aan de andere kant, het paste natuurlijk perfect in het hele on, onvergetelijke frame van deze, van deze ronde.
4: Ja, ik merkte dat, dat uh, ook uh, om me heen. Het, was er enorm veel discussie of dit nou mooi was of niet. Aan de ene kant had je mensen die vonden van, nou ja, het, het past prachtig in, in de rest ja. van de tour en het, is, het heeft ook wel iets, iets hilarisch en ook wel iets moois. Maar anderen zaten toch wel van ja, ik was toch wel heel graag die andere paar bergen ook nog wel opgereden. Of tenminste, ja. had ik ze heel graag zien doen. Ja. Dus ja, ik, ik zit er zelf een beetje tussenin, maar ik neig ook wel meer dat ik, dat ik het toch liever gewoon had gezien zoals het... Uh, uh, ja, zoals het gepland was.
2: Ik vond een leuke reactie ook van uh, Sico de Knecht. die de Game of Thrones podcast presenteert. Die had, na aanleiding van de Roland Taarn besloten om nu ook eens naar de tour te gaan kijken. En die had dus. deze, deze tour was voor het eerste tour die hij echt nou. helemaal heeft meebeleefd. En die zei. gaat dit altijd zo? Ja, <laughs> ja. ja dat is wel. Uh, het was. Uh, maar heeft hij, er is wel heel veel gebeurd.
4: Hij, heeft hij wel gekeken met een kopman? Met een kopman? Ja, als knecht zijnde.
1: <laughs> ja. Nou. Goeie. Goeie jongen.
4: wel, Tim. Gaan we zo beginnen? Nou, wat ja, dit, ik het denk, uh, wordt dit het niveau? Ja, wat mij betreft wel. <laughs> nou, maar al weken hoor. Wat
1: ik er heel, heel mooi aan vind is dat je wel weer soort van met de neus op de feiten drukt. dat omstandigheden gewoon altijd een hele grote rol spelen in het wielrennen. En, uh, en uh, dat, het dus gewoon, dat ook dit soort dingen dus gewoon meespelen in het, in het kunnen spelen. in het beslissen van de koers. Dus we hadden in onze voorbeschouwing, want daar gaan we natuurlijk straks uitgebreid op terugblikken. Hadden we, hadden we gelijk. Het, hadden we het onder andere over, uh, over de extreme weersomstandigheden die er zouden aankomen we hadden toen nog heel erg over de hitte. Nou, die hitte hebben we natuurlijk heel erg gezien. Vooral maar, hier in Nederland. Ja, nou, Frank Frankrijk ook. De laatste week ja. wel, het was het was superheet. Ja. Uh, maar kijk, dit, dit was natuurlijk ook een gevolg van extreme hagelplots. Hè. Daar staan de Alpen natuurlijk sowieso wel bekend om. Maar um, ja, dus, de, 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 het, is zo het drukt je wel meer met de neus op de feiten. Het is gewoon, uiteindelijk uh, speelt dat ook gewoon mee. Weet je, je, hebt niet alles onder, je kunt niet alles onder controle houden. En dat maakt het zo spannend. Wie de, de, degene wint die, die nee. ook met de omstandigheden het beste kan dealen.
4: Tuurlijk. Je, uh, en dat vond ik ook wel een mooi uh, dat je met, de, met je neus op de feiten werd gedrukt. Uiteindelijk rij je gewoon op de openbare weg. Mijn vriendinnetje vroeg ook. Van, hè, maar dan kunnen ze toch uh, uh, nog wel morgen dan een extra berg erbij doen. Ja. Weet je wel. Op vrijdag werd er ingekort. En toen zei ze. Ja maar dan kan je de volgende dag kan je toch wel een andere berg doen. En dan denk ik. Ja nee. Je, je kan niet zomaar een hele berg afsluiten. Want ja. Daar, ja <fijsje> dat, dat, ja, <laughs> dat wonen gewoon, ook mensen. Er wonen mensen. Die, en de, de, de die houden ja, daar rekening mee. Ja. Dus. Um, ja. Dat, dat, het was ook een soort van reality check. Uh, dat je gewoon wel door een land uh, gaat en daar ook uh, van alles voor moet regelen qua veiligheid en, en uh, qua afzetten en uh, ja, ja dan kan dit dus gewoon gebeuren
1: ja. Goed, jongens, uh, voordat we beginnen aan de, de grote nabeschouwing van de Tour van 2019, we hadden natuurlijk uh, naar aanleiding van onze uh, uh, um, nou ja, heet gebaken, de uitzending van afgelopen donderdag Sweaty, no sweat <laughs> ja. hadden we natuurlijk, uh, hebben we natuurlijk een aantal fouten gemaakt uh, en die moeten we natuurlijk even afgaan in de rectificaties dus uh, de eerste was van, uh, van Art Bezemig, die hier op ons uh, opwees. Hij schreef, uh, onvolprezen podcastmakers, ik wil jullie er graag even opwijzen dat jullie huisbiersommeliers, Ice Dwarf en Dutch Darth, Vader's, Dutch Darth Vader, geen vrouwenhaters kunnen zijn. En de belangrijkste aanwijzing is dat ze beide enorm veel jopenbieren hebben <laughs> gerecenseerd. <laughs> en daarnaast heeft IJsdorf ongeveer het hele assortiment van de dochter van de corona beoordeeld. Goed. Thanks Art voor <laughs> deze aanmelding. <laughs> ja. um, Marieke Westera had ook een, uh, een uh, biergerelateerde recensie. Die schreef, jullie bekijken altijd de bierreviews op ratebeer.com. Maar de meeste Nederlandse reviews staan op Untapped. Hier log ik zelf al een aantal jaren mijn biertjes in... en soms krijg ik voor jullie nog leuk advies. Mijn advies aan jullie is dan ook... kijk eens bij Untapped. Bij het beoordelen van bier wordt vaak, uh, worden vaak twee afkortingen gebruikt. De IBU en de ABU. Oh ja, het ABU hadden we het vorige keer over. Hè? De IBU is de bitterheidsgraad. Hoe hoger, hoe bitterder. IPA scoort duidelijk hoger dan een wit bier. De ABU, ABU, is de verhouding tussen alcohol en volume. De door jonge zo geliefde quadruppels hebben een hoge ABU... ten opzichte van het wit bier van de gebrouwen door vrouwen.
4: Maar het alcohol en volume... Ik, ik ken volume eigenlijk alleen vanuit mijn haar.
1: Vanuit jouw uh, alpensienperiode? periode. Ja. Mm -hmm.
4: maar wat, alcohol ten opzichte van het volume? Wat...
1: Nou, volume hoeveel... is de inhoud in principe.
2: Ja. Dus,
1: uh, hoeveel ze... alcohol zit er in een flesje van 33 centiliter? Oké,
4: okay, maar het is toch een percentage, dus het is toch altijd hetzelfde? Ik
1: vind het wel ja. leuk dat jij bij
2: volume vooral aan je haar moet denken. Dat ja. vind ja. ik toch wel, andere zeggen we -Lon gebruiken natuurlijk.
4: Waar <laughs> denk jij dan aan bij volume?
2: Volume denk altijd bij aan uh, wiskundesommetjes. Vierkante, vier, uh, kubieke meter.
4: Ja, we zitten heel duidelijk in een ander spectrum.
1: Uh. <laughs> nee, nee, is goed.
4: Is ook wel te zien trouwens, aan elkaars haar.
1: Goed. Jos van den Borg, Tim.
2: Oh. <laughs> Willem wil <door. laughs> Uh, ja, Jos van der Borg die zegt... ...de Verenigde Naties hebben natuurlijk een veiligheidsraad en geen vredesraad. Een foutje dat ik uiteraard door de vingers mag zien bij deze temperaturen... ...maar die toch niet onvermeld mag blijven. Ja, vind
4: ik wel sympathiek.
2: Had jij het over de vredesraad, uh, Jonne?
4: Ja, maar ik heb, dat is meer het doel van de veiligheidsraad. Ah, en misschien okay. uh, is het een idee om uh, de veiligheidsraad af te schaffen... ...want die werkt namelijk voor geen meter... Um, en er dan een vredesraad van te maken. Is ook, uh, klinkt ook gezelliger. Ja,
2: nou oké. Okay. Uh, Vrede in plaats van veiligheid. Goed, uh, goede uitleg, Jonne. Je hebt je goed gered. Thanks. We hebben er nog eentje. Maarten Bulsink. Uh, die zegt... Heren... Wow. Wow. Dat, natje popte vroeg. Wow. Dit hebben we één keer eerder meegemaakt toen we terugblikten op de tour met Joost de Vries. Ja. Dat hij gewoon popte nee, maar... de champagne ook te vroeg. Maar,
4: dus, even voor de luisteraars. Dus dat, we zaten niet eens aan de fles. Dit is echt Danny van Poppel uh, all over again.
2: <laughs> veel te vroeg dit. Echt
1: veel te vroeg op kop. Ja, sorry jongens.
2: Oké, okay, maar jongens, ik, hem ik pak vast... hem moeiteloos door. <laughs> uh, we hebben een, de groetjes van de afgelopen uitzending. Maakte veel los. Maarten Bulsink die zei... Heren, ik snap dat de scherpte na twee minuten... de groetjes van Hans van, van Toren wat afnam. Hans van maar... Toren hoog? Ja, Hans van Toornhoog, die de afgelopen keer de groetjes deed, die twee minuten duurde. De scherpte nam dus wat af, maar om onze woensdagavond fietsclub nu een visclub te noemen, snijdt me door de ziel. Jarenlang fietsen wij met een hecht groepje vrienden in de mooie Arnhemse omgeving. En volgens mij was Hans een uitspraak toen hij ons noemde best oké. Okay. <laughs> maar, maar dan worden we in de mooiste wielerpodcast okay. van Nederland, waarvoor overigens Hulde als visclub weggezet alsof al die keren de postbank opknallen in één keer voor, voor niets zijn geweest. Hopelijk willen jullie nog wat tijd aan de goedjes van Hans besteden en kan dit worden rechtgezet. <laughs> nou, ja, ik
1: heb het nog een keer teruggeluisterd hij heeft gelijk. Hij zei eigenlijk best wel duidelijk fietsclub. Ja, ik... ik vond visclub eigenlijk wel leuker, dus ik stel voor dat ze het gewoon als geuzenaam adopteren. Ja, of
4: ik, ik had dat had ik tijdens de edit, want toen, toen dacht ik al inderdaad fietsclub te horen. Maar ik dacht het zou ook nog fistclub kunnen zijn.
1: Ja.
4: Wat in deze tijden ook heel, uh, Moet heel kunnen. Mo goed mogelijk ja. is. Dus we ja. hebben
1: eigenlijk nog voor de fijne optie gekozen. Als ja. We, uh, <laughs> de, fiets, uh, de fietsclub. Tenzij zijn nou, natuurlijk helder, de fietsclub zonder zadel zijn. Dat kan natuurlijk ook. En ik hoop dat jullie woensdagavond weer een hoop mogen vangen. Ja. <laughs> Hadden we maar een uh, lekker uh,
2: champagne om, oh.
1: deze, uh, om, de, om uh, naar de koers te gaan vandaag? Nou, dat treft. Want de, <laughs> de fles ging vanzelf open. Dus ik heb ook maar vast de moeite genomen om het een en ander in te schenken. En ik dacht, uh, die, hij lag al een tijdje in de koelkast. En ik dacht, zo'n mooie Tour de Frans kunnen we natuurlijk met niks anders afsluiten dan een, uh, um, een, een bourgogne. Een champagne uit de bourgogne. En die mag geen champagne heten, maar die heet creme en de bourgogne. Maar dat is, uh, dat is, mijn, dat is mijn favoriete champagne. Ja, dus we... deze, deze hebben favoriet. we vaker gedronken, toch? Deze Vaak gedronken. Ja, op ja. heugelijke momenten neem ik deze mee. En ik vond het gepast om na deze drie weken. Uh, moesten we, moesten we, we moesten een bubbeltje. We moesten een bubbeltje. Ben je, ben je toch een
4: heerlijke man, eigenlijk, Willem? Ja. Okay, dus, gezegd op de retour. De,
1: de afgelopen drie weken. Wat prachtig waren ze. Jongens. Uh, we, gaan, uh, we hebben natuurlijk uh, in de voorbeschouwing hadden we natuurlijk altijd uh, vijf vragen die we centraal hadden staan. Daar gaan we straks even op terugblikken op hoe wij hoe onze voorspellingen uh, zijn uitgepakt. Maar misschien moeten we eerst even algemeen beginnen. Um, wat was jullie hoogtepunt in deze tour? Als je één ding moet noemen. Tim.
2: De touropening in Brussel, Willem. Wat een dag was dat. Het is, voelt echt al als lang geleden. Maar het, het is had, ook al drie weken geleden. Maar ik vond toch wel een, uh, een persoonlijk hoogtepunt was dat uh, wij uh, langs het tourparcours in Brussel liepen. En dat wij bijvoorbeeld uh, het in het wielbusje heerlijk zagen staan. Heel goed voorbereid, in het zonnetje. Helemaal klaar om de etappe te bespreken. En wij licht zwetend met alle apparatuur op ons rug. <laughs> langs de mensenmassa's liepen. En geen plek konden vinden waar we daadwerkelijk de renners voorbij konden zien komen. Maar terecht kwamen wij de uh, Mike Teunissen fanclub. En precies op dat moment Mike Teunissen Sagan in de sprint erop zagen leggen. Dus wij spontaan een willekeurige uh, persoon die bij ons in de buurt stond. Om de nek vlogen. Uh, die de oom van Mike Teunissen bleek te zijn. Nou, dat was toch
1: voor ons... Uh, dat Probeer was dan echt... nog maar eens niet in God te geloven? Dit? <laughs> ja, inderdaad.
4: Nou, even voor de luisteraars. Ik geloof niet in God, hoor.
1: Je gelooft alleen in Mike Teunissen. Inderdaad, ja. Maar dat hele
2: openingsweekend, dat was natuurlijk gewoon... Dat was fantastisch.
1: Ja, echt neus in de boten. Ja. Jonne, jouw hoogtepunt?
2: Mijn hoogtepunt?
4: Ja. Ah, dan denk ik toch Mike Teunissen in Brussel. <laughs> Goeie. <laughs> ja, dat heb we jij daar beleefd? Ja, weet je, we waren helemaal onvoorbereid. En je zag al die andere podcasts. Hè? Nee, nee um, ja, de, de, na zoveel jaren uh, een Nederlandse gele trui. Uh, dan gaat zelfs mijn uh, iets minder chauvinistisch hart dan dat van Willem natuurlijk. Maar ja, daar, daar werd ik ook wel heel, uh, heel erg gelukkig van. En uh, vooral ook omdat... Uh, hij was een van de eerste jongens, denk ik... die we uh, spraken als uh, vriend van de show. Ja. Uh, in ieder geval waar ik bij was. En uh, ik vond het zo'n leuke gast. Hij had zo'n zo goede kop op. Hij had een heel guitige blik. En uh, hij liep ook lekker uh, een beetje te geintjes te maken voelde uitstekend de sfeer aan waarin wij in ieder geval een podcast proberen te maken. Dus uh, ja, er was eigenlijk niemand die ik het meer gunde dan, uh, dan Mike Teunissen.
1: Hoe anders ziet zijn wereld er nu uit, hè? Hij is nu gewoon voor altijd voormalig gele truidrager Mike Teunissen. Ja. Het is gewoon, hij heeft gewoon zijn ticket voor de komende 50 jaar te gast zijn in de avondetappe, is gewoon... Het is gewoon rond.
2: Maar, we moeten wel even eerlijk zijn. Dat brengt ons gelijk bij het eerste dieptepunt van deze Tour. Hij heeft hem gewoon niet naar Parijs gebracht.
1: Ja, dat, <laughs> ja, dat viel me ook heel erg tegen van Mike. Ja. Ja. Dat viel me ook tegen. Ja, terwijl hij echt een, de perfecte ploeg had ervoor.
2: Ja, dit had gewoon, hoe goed had het gestaan als Mike hier gewoon in de gele trui de Champs-Élysées op was gefietst? <laughs> Willem, heb jij nog een hoogtepunt?
1: Ja... Uh... Ja, ik kom dan toch op Mike Teunis in Brussel. <laughs> ja.
2: Er staat ook in ons aantekeningendocument onder elkaar drie keer Mike Teunis in
1: Brussel. Nee, dat, <laughs> natuurlijk. Was, dat was het nee, maar Ik zal er dan nog twee, twee noemen. Eentje um, een positieve. Dat was de tijdrit van Alain Philippe, De individuele tijdrit van Alain Philippe Die uh, mij echt verraste dat hij zo goed was. En dan vooral het moment dat hij die laatste klim omhoog uh, uh, punchte. Uh, te midden van uh, nou ja, massas Frans publiek die helemaal uit hun plaat gingen. En hij, uh, volgens mij, op, alleen op dat moment al uh, een miljoen extra Franse fans aan zich uh, wist te binden. Want dat was, ik vond dat echt fantastisch. En het, uh, het andere moment, want hoogtepunten, kijk, de tour is drama. Dus hoogtepunten hoeven niet alleen positief te zijn. Maar dat was uh, de, de zwanenzang van Pino
4: ja, dat deed wel heel veel pijn. Dat, deed, uh, dat was
2: een goede zwanenzang. Dat deed dat het woord zwanenzang eer aan. Ja, dat zeker. een prachtige
1: zwanenzang. Het was op alle fronten drama. Want je, je, je voelde het een beetje aankomen. Dat je als je in de eerste paar kilometers van een klim naar de dokter moet. En die dokter die zo aan het klunzen was met, met zo'n gek verbandje wat dan niet goed zat. En wat, waar die dan nog voor terugkwam. En, ja. het was, en wat er toen vervolgens weer afgeknipt moest worden. Het was aan, op alle fronten was het. Uh, en toen de tranen. En de omhelzing met William Bonnet. Ja. En, uh, en het afstappen en in de, en in de auto stappen. Dat was, uh, we wisten nog niet wat ons daarna allemaal nog te wachten stond. Dus het voelt allemaal weer heel ver weg. Maar dat zijn wel ook beelden voor de eeuwigheid hoor. Het Aan had te... alles. Het was wel een
2: raar verhaal. Want het verhaal was dus dat hij tegen, uh, ongelukkig tegen zijn stuur was aangebotst... toen hij een yeah. valpartij ontweek. Yeah. En uh, hij zei in een interview in Equipe gisteren, dus zaterdag... zei hij dat hij zelf niet zeker wist of dat de reden was geweest... En dat vond ik toch wel. Hm. Uh, dat uh, werp toch wel veel vraagtekens op. Ja. Okay, wat, uh, dan, wat er dan precies gebeurd is.
4: Gebeurt uh, wat er, met er wel mijzelf. zeker is, is dat het een spierscheuring is, toch? Ja. ja, dus het, uh, ja. Dat da hij er niet mee door kon fietsen, was wel. Dat was evident.
1: Ja, ja. Dat, zag je, dat, zag je, dat zag je ook wel. Maar hij heeft ja, de, de etappe zo...
2: donderdag nog uitgefietst. Ja. En toen uh, vrijdag kon hij ineens helemaal niks meer doen. Had je de
1: beelden gezien van hem in, in zijn hotel? Ja, dat was dat niet hij, best. Uh, dat hij, uh, hij kon amper lopen joh. Ja. Hij, bij alles, alles wat hij deed uh, vertrok, hij zich, vertrok ja. zijn gezicht van de pijn. Dus nee, het was, maar uh, ik denk
4: dat het voor hem, want uh, inderdaad Tim, die, die, dat hij nu dat interview heeft gegeven. Ik denk dat het voor hem wel heel belangrijk dat het echt iets is. Ja. Kijk, hij is vorig jaar de Giro uitgegaan met uitdrogingsverschijnselen. Hij is toen uh, te diep gegaan in die etappe die Froome won, die uh, fenomenale etappe. En het begint als hij niet oppast, hij is mentaal al eerder uh, dat hij niet helemaal lekker zat, uh, had die daalangst. Um, het begint een beetje een terugkerend uh, fenomeen te worden als, als, als hij niet oppast. Dus, dus um, dat dit nu wel echt een medisch iets is, is denk ik wel voor zijn opsteiger. eigen. Ja, nou ja, voor zijn eigen gemoedsrust, denk ik wel heel belangrijk. Als je. Als je de toer aan het winnen bent en je bezwijkt onder de druk, ja. uh, dan, ja, dan, dan kan ik me voorstellen dat je, dat je ook niet heel snel die toer meer gaat winnen. Terwijl nu kan je nog denken, ja, uh, zonder die spierschutting had, had ik iedereen een gort gereden. Want dat was wel gebeurd, jongens. Tot
1: dat moment reed hij uh, natuurlijk echt een fantastische toer. En je weet niet hoe het in het laatste weekend was, ge, was verlopen. Nou, dat weet en, ik wel, hoor. En, uh, en Blessures voorkomen hoort natuurlijk ook bij wielrennen. Oh, gaan
4: we dit weer krijgen? De wet maar, van Dudok?
1: Ja, dit gaan ook... we de
4: wet van Dudok gelijk... Uh, in we gooien, we gooien in de twintigste minuut gooi jij de wet ik van, van Dudok al? al.
1: Je, ik probeer je je, je, je je gezicht te redden, jongen. De wet van maar, Dudok, even voor de mensen die hem
2: niet kennen, is natuurlijk... Als je de Tour wil winnen, moet je op je fiets blijven zitten.
1: Ja, ja. precies. En moet je ook niet gestoken worden in insecten. En moet je ook geen spierscheuringen oplopen. En moet je ook geen, niet onder een aardverschuiving terechtkomen. <laughs> Dat zijn allemaal dingen waar je mee moet dealen. Ik vond wat dat betreft qua dramatiek was ook nog
2: een hoogtepuntje de mysterie, het mysterieuze afstappen van Rowan Dennis, één dag voor de tijdrit. Ja. Dat vond ik ook. Als je, als je op een, met een klapper uit wil gaan, dan moet je het wel zo doen. Het niet
1: klappig. Het was meer een leeglopende fietsband. Ja. Ja. Ja,
2: ze ze praten over contractontbinding. Ja, maar dit is toch gewoon de dramatiek ten top. Ik bedoel, dan ga je één dag voor je specialiteit. Ja. Stap je demonstratief af en wil je tegen niemand zeggen waarom. Mm. Zelfs niet tegen je ploegleiding. Ja. Ja.
4: Ik zit er ook uh, aan te denken om uh, vlak voor de scurito uh, uitslag <laughs> uh, <Te laughs> de, br de brui aan te geven. En nooit meer maar, terug te uh, keren.
1: Maar ook en Dennis en contractontbinding, ik dacht meteen, uh, dat is leuk. Want uh, ik ken er gewoon een ploeg die op zoek is naar een nieuwe klassementrenner. Teamsen. Alla du Tom Dumoulin.
4: Ja, nou ja, ik, we hebben het daar vorig jaar al wel eens over gehad. En ik denk dat dat een heel goede ploeg voor hem zou zijn. Uh, Sunnep?
2: Ja. Maar dan gaat Wout Poels toch uh, kopman zijn? Yeah.
4: Ja, maar dat, dat een sluit het ander toch niet uit. Um, ik, ik vind, zij hebben heel mooi Dumoulin begeleid van tijdrijder naar klassementsman. Uh, dus daar hebben ze ervaring mee. Uh, ze hebben ontzettend goed materiaal. Um, en, en tot voor kort ook uh, heel duidelijk een plan en goede begeleiding. Waarom zou Roan Dennis daar niet uh, uh, kunnen floreren? Ja. Het schijnt ja, wel een gekkie te zijn.
1: Ja, nou, dan en, laat wat, ik zeggen, dat heeft hij, oh. <laughs> heeft hij in deze toen wel redelijk bevestigd. Dus, wat dat betreft, ik,
4: ik weet niet hoe goed ze met gekkies zijn bij, uh, bij Sunweb. Mm. Um, Het lijkt maar, me niet
1: een hele gekkie-prover-ploeg. Nee. Ze accepteren weinig fratsen. Als je nee. Baguil al een uh, vreemde vogel vindt die je, niet, uh, die je niet erbij kan houden, dan vraag ik me af hoe nou, het... Uh, daarover gesproken, wordt. Ja.
2: die zei vandaag, ik was, uh, als ik naar een andere ploeg zou gaan, dan zou ik liever teruggaan naar Sunweb. Ja. Dan een van de andere opties waarmee die bedoelde Ineos, die hem graag wilde hebben. Maar hij blijft dus bij Arkea Samsic. Wilde ja. Ineos uh, Baguil hebben? Ja, die wilde hem graag hebben en uh, daar reageerde hij dus nou, op zij willen heel
1: graag, sowieso, Ze willen heel graag een Franse renner omdat zij, ze, zij maken zich heel erg zorgen, nog steeds. Dit jaar viel het heel erg mee, omdat Froome er niet bij was. Maar zij maken zich heel erg zorgen over hun imago in de grootste koers waar ze rijden. Dat ze voortdurend worden uitgefloten. En ze denken dat ze dat kunnen uh, counter door een, uh, door een Franse renner. Ze hebben Kenny Ellison natuurlijk, maar ook een Franse kopman te hebben. Okay. Dus, uh, dus ja, ik snap het wel dat ze hem, nou, dat ze hem willen. Want het zo, uh, zo uh, rijk gezaaid is het nou ook weer niet. Doen wij het in alle provincies goed? Ik, uh, of moeten we een Fries of zo uh, nog nou, aan? een of... keer een toertje maken en kijken hoe, te, hoe, te, ja, hoe het erop uitkomt. Dat we op zoek gaan naar een Drent. Ze we zijn wel <laughs> altijd lelijk over Limburg, heb ik het idee.
2: Nee, nee helemaal ik... niet. Nee,
1: ik heb zelfs het gevoel dat we Limburg, daar komen we nog,
2: dat noemen we nog regelmatig. Maar Drenthe wordt echt volledig genegeerd hier.
1: En als we het doen, zijn we niet positief over Herbert Dijkstra. <laughs> ja, inderdaad. Is dat Zoals een trend? Dat is een trend. Ja, dan
4: ja. zoeken we geen trend uh, voor de Roland Volgens
1: nou, Volgensnog doen we het redelijk, volgens mij. Goed, jongens. Um, ja, een tour vol hoogtepunt in een enkel dupepunt. Maar um, wij hadden, ja, laten we misschien met de hamvraag beginnen. Ik had jullie natuurlijk gevraagd om na te denken over wie de Tour de France uh, zou winnen. Uh, in onze voorbeschouwing hadden we ook Arjan Zoer nog, uh, nog uh, uh, die zat, zat erbij. Uh, en die heeft dus ook voorspellingen gedaan, dus die haal ik ook af en toe aan. Um, Tim, Jacob Voelsang. Oh, je oh, je wie, naar. wie wint de Tour de
2: France? Ja, oh, ja. daar springen we naar. Oh ja, sorry. Ja, ik, was, uh, ik ging nog even van waar kijken we het meeste naar uit? Dat was de eerste vraag die we beantwoord ja, hadden. Ja, handen. dat is waar. Maar die, die, ja.
4: Dit was de hamvraag.
2: De hamvraag. Wie wint Willem, de Tour? Willem heeft honger. Ja, ja het is uh, wel mooi dat uh, het, het wiskundige model van Arjen Soer van tevoren voorspelde. Uh, Vogelsang, daar moet je geen rekening mee houden, want die doet het altijd slecht in de Tour. Nou, dat is eens te meer gebleken. Hij was niet in vorm. Hij stond op de negende plek.
4: Hij, stond wel, op de model. Model. hij stond wel top 10. Ja, en op maar zich, hij, hij zei
2: van, Hij zei van ja, dat is ook. Uh, uit een, in een model kan je dus ook terugzien dat hij vaak is uitgevallen. Mm -hmm. En dat is, uh, dat oh. is natuurlijk. Nou, dat is slechte track
1: record als het maar, gaat om grote rondes. In ja, verdediging,
4: ter verdediging van uh, Zoer. Op het moment dat hij uitviel, stond hij volgens mij achtste. Dus hij was wel.
1: Ja, maar, dit is toch, maar ja. Het, is, het ging om Tim's voorspelling, niet om Zuur's voorspelling. Want die had het zoer al, had het goed. Ja, ja. dus uh,
4: Tim verkleinader.
2: <laughs> nee, de reden waarom ik dacht dat Vogelshanger deze Tour goed zou doen is omdat Astana een heel goed seizoen rijdt en veel beter dan andere Zeker. seizoenen daarvoor. En ik dacht, hij rijdt heel erg, hij deed het heel erg goed in de Dauphiné. Heeft hij al een keer eerder gehad en toen liep het slecht af in de Tour. Nou, dat gebeurde nu weer. Maar hij is twee keer gevallen, hè? dus ja. uh, hij viel al heel vroeg. Maar... En is daarna niet, uh, niet echt goed meer geweest. En is toen uiteindelijk uitgevallen. Ja, maar die jammer. tweede
4: keer was wel zonder erg hè, uiteindelijk. zo'n ja.
2: Kneuzing of iets dergelijks. Maar, um... Dat was dan altijd een beetje lullig, hè? Dat je dan afstapt en dan blijkt je niks te hebben. Ja, maar waarom... je, kunt natuurlijk
1: ook, je, je kunt natuurlijk ook, je kunt niet je hoeft niet per se je sleutelbeen te breken. Om, en, of zware verwondingen te hebben. Maar als het genoeg kleine verwondingen zijn, dan. Absoluut. Het
4: is ook niet dat ik uh, Jago, Jacob Vogelsang een Pussy of zo noem. Maar uh, het, ik, vond het, ik vond het wel opvallend.
2: Hij... <lacht> maar nu we het erover hebben. Nee, 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 maar, met alle respect.
4: Die, die, die... <lacht> nee, die voorpartij die, die, die gebeurde. Dat was met Kees Bol. En het was heel rap ineens van hij stapt af. Hij ja. stapt af. Hij doet ze helemaal af, hij stapt af. Ik had ook niet het idee dat er al een, een dokter of een ambulance of zo aanwezig was. Dus um, misschien ook dat zijn moraal niet helemaal uh, up and running was. Ja, dat En natuurlijk... ja. eigenlijk, want we hebben het over Astana en hoe goed zij het doen. Ze hebben echt een kleurloze tour gereden. Voor, ja. Zeker voor Astana's doen. Ja. Ja. En,
1: en twee keer had er Lutsenko geen, gezien of zo. Ja, twee dat keer Lutsenko het een en, en,
4: en een keer uh, Magnus Kort-Nielsen. Die dan trouwens wel met een gebroken pink wel door is gereden. Ja. Niet dat ik Vogelsang een poesie wil noemen. Maar, <laughs> uh, maar, nee.
2: maar, maar het nee, zat maar, er
1: geen seconde in voor uh, nou, Vogelsang deze Hij was natuurlijk tour. de eerste die viel. Ja, ja. Daar, het is volgens mij uh, na, uh, nog voor Groenewegen, die eerste etappe naar Brussel... Ja. lag hij als eerste op zijn snuffert. En, uh, en uh, dat, dat zag er niet goed uit. Want nee. dat was gewoon altijd, Zien er natuurlijk altijd dramatisch uit. Ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat, dat, dat zulke dingen ervoor zorgen... dat je nooit echt goed lekker in je ritme komt. Dan rij je eigenlijk drie weken lang achter de feiten aan. Ja. En dat was een beetje wat het gevoel bij Voelzang wel was natuurlijk.
4: Ah, doet hij er niet goed aan om te zeggen van uh, die, die koers van drie weken... Laat me hangen. Ik richt me op één, één dagskoers en een koers van een week. Ja. Hij heeft nog nooit beter gepresteerd. Hij is één keer zeventig geworden in de Tour. Mm. En dat is zijn beste prestatie over drie weken.
1: Ik denk ah, dat het voor hem uh, dat misschien. Ik denk dat sowieso meer renners dat zouden moeten, moeten doen. Dus niet iedereen, is een, niet iedereen is geboren voor drie weken. En Misschien word je wel veel gelukkiger als je dat niet doet. Maar ik denk dat het wat voor hem, want ik zie hem best presteren in een tour, maar ik geloof dat hij dat het voor hem best lastig is om drie weken lang de enige kopman te zijn dus ik zou, het, ik zou hem, als hij het nog een keer doet zou ik hem aanraden om een ploeg te zoeken waarin hij waar een soort duo kopmans, kopmanschap kan hebben. Mobistar Ja, ja. <laughs> ja alleen ga je dan wel weer met uh, vijf kopmannen.
2: <laughs> ja, maar misschien is dat wel juist zijn uh, forte. <laughs>
1: ja, wie weet Wie weet. Goed.
2: Nee, hij is 34. Ik denk niet dat ja. er nog een grote koerswijziging voor Jacob Voedelseng in het vat zit
1: Nee, dat denk ik eigenlijk ook niet Goed, okay. Jonne, Ja, Thibaut Pino, daar hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad. We kunnen uh, wel stellen dat hij, een, uh, dat hij uh, tot op het moment van zijn spierscheuring... in ieder geval op koers lag om, uh, om uh, misschien wel podium te rijden.
4: Zeker, en ik, ik vond het vooral ook een, echt een, een aardelating voor de Tour. Hij, was, ja. um, uh, hij is veel meer het aanvallende type dan, dan uh, uh, Kruiswijk of, uh, of Boegman. Ja. En dat die twee jongens werden op het moment dat, dat Pino uitviel... Uh, werden zij de voornaamste uitdagers van Ineos. Ja. Want ja, hoe je het ook went of keert... Uh, we hebben drie weken prachtige koers gezien... maar uiteindelijk is Ineos wel, of Team Sky, 1 en 2. Het deed me een beetje denken aan die, die uitspraak over voetbal. Ja. Uh, voetbal is een spel van 90 minuten van 11 tegen 11... en aan het eind winnen de Duitsers. Ja, dat is dus ook een beetje ja, nu met, ja. met de Tour aan de gang... Dus
1: en je wil natuurlijk dat, kijk, je wilt natuurlijk, nou, daar hadden we natuurlijk belang bij, dat die koers zo hard mogelijk wordt. Dus daar hadden we de meerdere Alpen voor nodig, zeg maar. Nou, dat, dat ging helaas niet door. Uh, daar heb je het wapen van Kruiswijk en vooral nou, Kruiswijk en Boegman, dus dat je stevig tempo omhoog kunt fietsen en zo mensen de nek kunt omdraaien. Uh, maar het extra wapen van, uh, van uh, Pinot was natuurlijk ook zeer welkom geweest. Hè? Dus met, met die aanvallen had je natuurlijk op een andere manier Ineos nog een keer extra onder druk kunnen zetten. Ja, hij dan heeft gewoon wat nu is.
4: in mijn ogen ook ontzettend de Tour kleur gegeven. Uh, samen natuurlijk met Alain Philippe, wat ja. ook echt een feest was om naar te kijken. Um, en het, ja, ik, ik heb ook in, in die voorspelling gezegd dat ik denk dat Thomas of Bernal... Uh, boven Pinot zouden eindigen. Maar ik had wel verwacht dat hij heel goed zou zijn. Ja. Uh, en dat hij gewoon uh, ontzettend uh, alles of niets zou gaan rijden. Want zo'n coureur is het. Het is uh, ja, de dood of de gladiolen. En het, wordt, het is wel heel vaak de dood. Uh, dat moet ik ook eerlijk toegeven. Ja, maar ook maar, af en toe de gladiolen. Ja. Uh, en ik,
1: ik, laat en ik zo zeggen, ik zou, als ik hem was, zou ik uh, met een heel positief gevoel terugdenken aan deze Tour. Ondanks het nare einde. Maar hij heeft natuurlijk, echt, hij heeft natuurlijk een fantastische koers gereden. Ja, ja. mooie uh,
2: ontwikkeling en, ook. De Godot-Pinot-strategie. Uh, stra waarin Godu ja. gewoon keihard op kop gaat rijden, even. Ja. En Pinot er dan overheen gaat. Ja. Ja, ik twee vond dat echt goed werken. Ja,
4: twee van die Franse haantjes. Ik vond het ook wel... Uh, ja, ja de, de, die positieve arrogantie. Nou, gek, genoeg,
1: gek genoeg vind ik ook... Um, dat het uitvallen van Pinot Kruiswijk heeft gehinderd. Dus uh, uh, dat, is, dat is eigenlijk gek, want je zou zeggen: een concurrent minder. Maar het maakte de koers minder zwaar. Uh, dat, hij, uh, dat hij vertrok. Ja. Het maakt het makkelijker te controleren voor Ineos.
4: Ja, die konden uh. gewoon heel verdedigend gaan rijden.
1: Ja, en dat is dus dat is heel grappig. Dat ja, is eigenlijk heel gek. Dat, want het is een directe concurrent minder, maar het koersverloop wordt er minder door in jouw voordeel. En ik denk dat Kruiswijk daar, uh, daar best wel last van heeft gehad. Ik had Kruiswijk natuurlijk genoemd als, uh, als uh, dat is het potentiële toerwinnaar. Eigenlijk met hetzelfde voorbehoud als wat, je, wat jij ook had. Namelijk Thomas en Barnel als de, als de grote favorieten. Maar ja, het is veel leuker om iemand anders te noemen. Nou ja. Podium?
2: Grote ja. klasse? Ja. ja, maar je had voorspeld dat hij de Tour ging winnen. Ben je nou teleurgesteld? Of nou, ben je blij dat hij op het podium staat? De, ja, de, de,
4: die vraag stelden we ook in de voorbereiding uh, ja. van, uh, als je nu, want in Zoers uh, uh, systeem uh, werd, werd Kruiswijk derde. En toen, volgens mij stelde jij toen al de vraag van, zou je dan uh, zou jij daar tevreden mee zijn? Ja. En toen antwoordde
1: jij? Uh, nee, niet direct. Ja, nee, niet ja. meteen. Nee. Het hangt van de omstandigheden af. En um, nou ja, ik zit in dat opzicht nog steeds wel on the fence. Dus laat voorop staan. Het, ik vind het een fantastische prestatie. En ik, en ik vind het geweldig dat hij, dat hij podium heeft gehaald. En het, was ook, het is ook meer dan verdiend. Um, want hij was... Uh, het, het is de plek waar hij hoort in deze tour, volgens mij. Maar ik denk... Um, we hadden het net al even over de omstandigheden. Van het uitvallen van Pino. Het schappen van die laatste... Van de moeilijke... Een aantal interessante Alpen. Um, dat... Uh, ...heeft hem denk ik gehinderd. En ik was ook, vind ook dat ze af en toe nog misschien wel te voorzichtig hebben gereden. Ik denk dat als je kijkt naar waar hij op, uh, wat ik zeg, na anderhalve week stond... Uh, ...met voorsprong op alle concurrenten... ...dan laat ik zeggen, ik vind het, uh, ik vind het jammer dat het niet... Uh, ...ik denk dat er een kans was geweest om hoger te eindigen dan drie... Uh, in, de, ...in de omstandigheden die er lagen. En daarom zit ik, blijf ik een beetje met een dubbel gevoel zitten... Hoewel ik wel moet zeggen dat met name dat ik dan denk, Bernal, denk ik vond ik gewoon de sterkste in de, laatste, in de, in de, in de zware openritten. Maar Thomas was echt te pakken geweest.
2: En jij, Tim? Nee, ik, ben, ik, ben, ik was gisteravond echt even heel erg teleurgesteld. Ik ben nu natuurlijk super blij met de podiumplek voor Kruiswijk. Maar ik was echt even, ik zat echt, was echt even pissig. Maar ook omdat ik de omstandigheden zaten tegen. Dat is waar, want Kruiswijk heeft niet echt wapens op zijn repertoire. Hij heeft geen splijtende demarrage. Hij kan ook niet tempo rijden en iedereen uit zijn wiel rijden. Maar zijn wapen is dat hij beter herstelt dan de rest. Dus langer, daarom is hij vaak in de derde week goed omdat hij uh, minder, veel verv minder verval heeft. En dan werkt het wel heel erg tegen hem dat de Alpen gewoon niet zwaar zijn. Want dat was nog zijn wapen geweest. En we zullen nooit weten hoe het geweest was als die Alpenreuzer er wel in hadden ja. gezeten in de laatste dat, twee dat, dagen. Ja. Maar ik vond dus ook gisteren, waar we het een week geleden over hadden. Uh, of je rijdt voor het podium of voor de eerste plaats. Vind ik dat uh, Jumbo Visma deze week, zat van alles tegen natuurlijk. Maar voor, de, voor het podium heeft gereden. Ja. Ja. Ja, ja, het ik dat het had, het had het dat ze ook wel van tevoren gezegd.
4: We nee, gaan voor het podium.
2: Uh, voor de Tour wel. Maar ze hebben vorige week hebben ze wel een paar keer ja, geroepen. Zeker. Nee, Kruiswijk kan gewoon de Tour ja. gaan winnen. En nu zeggen ze ineens. Ja, we hebben meer gehaald dan, dat, ja, nee, dan, we, gehaald dan we voor gekomen zijn. Dat we ik ook wel. Nou zeg.
1: ja, wel meer dan vier. Nee, Kruiswijk, nee, ja. Kruiswijk zegt letterlijk. We hebben meer gekregen dan we voor gekomen zijn. Ja, dan. maar ze, het doel was podium. Dat hebben ze van tevoren was, dat hebben ze gered. Je hebt gelijk halverwege de Tour. Zeiden ze we ze, we, we kunnen hier de Tour winnen. Stevie kan de Tour winnen. Daar hebben ze gelijk in. Maar jouw bijzinnetje is volgens mij belangrijker dan een bijzin. Namelijk de omstandigheden zaten wel echt tegen. Ja. Dus die, die etappen van vrijdag. Um, ze deden eigenlijk alles goed, vond ik. Ja. He, dus, dus tot op het moment van... Uh, maar
4: van... er had misschien nog iemand meegestuurd kunnen worden naar voren. Daar... misschien nog vroeger beginnen met... Ja, uh... nou daar
1: kun je, daar kun je maar, over twisten. Ja, de, maar... die,
4: het was zo kort dat, dat je daar nog echt een gigantisch verschil kan maken. Is natuurlijk klein.
1: Ja. Maar het is, uh, dus, uh, dus ik blijf zitten met het gevoel... Uh, in andere omstandigheden had er meer in gezeten. Denk ik. Zelfs nog meer dan de derde plek. Maar het is, gewoon, het is natuurlijk groot, een grote klasse. Ja. Maar en misschien wel... staat
2: op een paar seconden van Thomas. Hè? Echt, ja. Dat scheelt echt niks. Nee. Dus snap ik echt niet waarom hij niet op de laatste bergetappe... waarom Jumbo Visma niet vol voor die tweede plek gaat. Ja, hij, kon, hij
4: kon gewoon niet beter. Ja, ik denk dat het ook inderdaad eerder een, een, een kwestie is van kunnen... Of niet kunnen dan niet willen. Ja. Um, ook uit angst nog natuurlijk om op een counter te lopen van Boegman. Uh, ja. Want ja, als je die laatste paar kilometer aangaat. Je hebt ook wel wat te verliezen natuurlijk met je podium. Ja, hij Le ging
1: even aan hè, Boegman. Ik, was, ik, schrok, ja. even, ik schrok even. hard ja. hart maakte een sprongetje. Ja. Ik
4: wist
2: niet dat hij meedeed. Ik zag hem ineens. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs>
1: ik
2: bedoel.
4: Ik Nee, maar, ook niet helemaal ver. Maar. Want Boegman heeft echt een fantastische tour gereden. Alleen ja, wel een beetje stelt steltmodus.
1: Ik... Um, wat mij opviel deze tour, en dat, dat dacht, dit is echt iets van de... Misschien wel van de afgelopen jaren, maar ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Maar dat je eigenlijk... Dus van tevoren bedenken wij dan, hè, Kruiswijk van traditioneel goed in de derde week. Dus die, die slijt minder dan de rest. Um, maar wat je toch eigenlijk wel ziet, is dat in de laatste rondes die we hebben gezien... Misschien van de laatste jaren zelfs wel... Dat het eigenlijk niemand meer lukt om in die laatste week echt... Echt nog een uh, groot verschil te maken. Eigenlijk zie je dan dat, zie je dat Behalve iedereen... Vroeg, vorig jaar in de Giro. Ja, dat, dat maakt die prestatie eigenlijk nog zoveel uitzonderlijker. Dat je eigenlijk ziet dat iedereen gewoon een totaal down is. Ja. Dus dat wij eigenlijk nog steeds met dezelfde blik frisse blik kijken als... Weet je, waarom valt hij niet aan? Maar dat het eigenlijk gewoon bij niemand meer erin zit. is dus ja. gewoon allemaal uh, helemaal afgedraaid zijn.
4: En nou ja, en misschien toch ook wel interessant om even te kijken. Want hij stond er natuurlijk echt uh, na het openingsweekend ontzettend royaal voor. Ja. Uh, waar dan toch het. het, het, het tijdsverschil uh, is gemaakt. Ik denk toch ook uh, La Plante Belleville. Ja. En dat vind ik dus wel een heel mooie toevoeging geweest aan deze tour. Uh, dat is namelijk een, 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 een bepaald specialisme wat niet iedereen heeft. Ja. Thomas pakte daar bijvoorbeeld uh, wat seconden en ook Alla. Ja. Uh, waardoor stijl ten... Super echt zo'n uh, punch. Het, het is een, een categorie, eerste categorie klim, dus niet het zwaarst van het zwaarst, niet buiten categorie. Maar omdat die laatste paar. Uh, 100 meter, zo stijl waren... kwamen er echt nog wel flinke verschillen. Waardoor ook uiteindelijk Alain Philippe... Uh, nog verder in het... in het zadel geholpen werd. Waardoor hij ook lang meedeed... In, in de tour. Dus... Uh, je, had net, je hebt natuurlijk traditioneel de Alpen en de Pyreneeën. En dit is volgens mij de Volgezen? Uh, Centraal
1: massief Of de Bourgogne? Uh,
4: nou ja, in ieder geval daar. wil ik vanaf zijn. Het is in ieder geval middengebergte. Uh, maar het is dusdanig stijl dat... Uh, dat er een ander specialist... Ander type renner, daar goed is en dus ook wat tijd kan pakken. Ja. Ik vond het jammer dat het, uh, een van mijn lievelingsrenners, het hobbelpaard, wat dat betreft niet thuis gaf. Want dit was ook zo'n type etappe waar hij dan uh, had kunnen sprokkelen.
2: Het hele koers slechte benen. Hè?
1: Maar daar... in de gezen
2: trouwens.
4: Dat was in de Vaugezen toch? Ja. ja. ja.
2: Maar is dan, uh, is, uh, ik begin inmiddels wel een beetje, we hebben dit gesprek namelijk al heel vaak gevoerd. Ik begin het wel een beetje irritant te vinden dat deze fantastische generatie Nederlandse wielrenners allemaal geen wapen hebben om verschil te maken als het erop aankomt. En uh, dan denk ik toch, kan je, zou je niet zoiets als explosiviteit, zou je dat niet kunnen trainen? Zou je niet kunnen zorgen dat, me, dat, dat je in ieder geval wel een demarage kan
1: proberen? Ja. Op het ja. moment dat het erop aankomt. Het zou
4: leuk zijn als om een performance trainer hier een keer over te spreken.
1: Ja. Mijn, uh, mijn gut feeling zegt, als je ziet, de, de, de mannen die het verschil kunnen maken, dat zijn de veldrijders. Dus dat, ja. dat type training, dus zeg maar heel intensief, klein, heel hard optrekken en, weer, uh, en, en dat een uur lang volhouden. Zeg maar. Ik bedoel, volgens mij zijn er meerdere performance coaches in het wegwielrennen. Die uh, met een schuin oog of met meer dan een schuin oog hebben gekeken naar de prestaties van, van de Poeren van Aard. En ook hebben gekeken, hé, hey, wat zou deze prestaties kunnen verklaren? Ja. En kunnen we die uh, inzetten om, uh, om de Dumoulins en de Kruiswijk van deze wereld weer iets nieuws bij te brengen? Ik ja. bedoel,
2: zou er iemand de analyse hebben gemaakt? Hé, hey, de veldrijders winnen alles op dit ja. moment. <laughs> ja, misschien moeten we daar niet mee.
4: Ah, het is wel grappig, ja. want Van Aert is natuurlijk met uh, Kruiswijk meegeweest op, uh, op ja. stage, ja. En die heeft toen ontzettend veel geleerd en afgekeken van hem. Want hij ja. vond het raast interessant en daardoor ging Van Aert ook mee naar de Tour. Dat ja. klikt ontzettend goed en het, het ging bergop ook allemaal goed. Misschien wel leuk, uh, uh, een leuk idee voor Return Kruiswijk om, uh, ja, om het andersom te doen. Van goh, wat doe jij nou eigenlijk in de winter? En uh, ja. hoe, hoe uh, Steven Kruisheik in Gieten lijkt me ja. top
1: hoor.
2: Mag ja. het prestige? Mag ik ja. nog één puntje over het uh, dossier Steven Kruisheik aandragen? Tuurlijk. Is dat het uh, Ineos, die er nu, die toch op het nippertje beter uh, klassement blijkt te rijden dan uh, uh, Jumbo Visma... Richt zich volledig op het klassement. Hè? En het was echt een fantastisch begin van de tour met uh, groene wegen en teunissen en woud van de aard. Maar moet je niet gewoon, had Kruiswijk misschien wel gele trui kunnen pakken. als hij met een ploeg volledig afgestemd op het klassement hier was geweest?
1: Uh,
4: nou ja, ik, ik vind dat uh, de jongens die mee zijn voor het sprinten. dat die best wel multifunctioneel zijn. Uh, dat zijn uh, Tony Martin. Tony Martin. En uh, Gründal Jansen, dat zijn natuurlijk gewoon hardrijders, die heb je altijd nodig. Uh, Teunissen ook, die, die heeft natuurlijk ook enorm zijn waarde bewezen in de um, ploegentijdrit. Ja. En,
1: en deed en, gisteren de lead-out <laughs> op weg ja, naar de Alp. <laughs> ja,
4: ja, ja, en, en wat, ik, wat, wat ik echt denk, en dat zei ook uh, Kruiswijk ergens halverwege, van ja, het is zo lekker dat die jongens al het geel hebben gepakt en een uh, etappe. Ja. weet je, Dat haalt ook zoveel druk bij mij weg. Kijk naar Bardet. Alles is op hem uh, uh, afgestemd. En uh, trouwens ook uh, bij Pinot. De hele ploeg is op hem afgestemd. Op het moment dat je faalt, dat je niet goed bent. Ja, dan kan je die hele ploeg
2: ook... Uh, blijft er niks over. Ja, ja maar AJ Dozer en uh, Krupama en uh, Jumbo Visma... hebben lang niet uh, de, de klimmers bij zich... om uh, hun kopmannen bij te staan in de bergen die Ineos heeft.
4: Nou, ik vind dat uh, De Plus en uh, uh, Bennett... eigenlijk beter waren dan, uh, dan de klimmers van... Uh, van Ineos. Ja, dat was wel ongelooflijk. God, Want goed. Ineos was niet zo goed.
1: Ja. Nee, dus nog hard. even naar het model van Arjan Zoeg. Want die had natuurlijk een, uh, een, een opzetje gemaakt voor het, voor het klassement. Waar het bleek dat Geraint Thomas eigenlijk de huizenhoog favoriet was om deze, om deze tour te winnen. Eran Bernal, dus de eigenlijke winnaar, stond op plek acht. Um, en, uh, maar in, in his defense, hij had al aangegeven wat het lastigste te vatten is in een model zijn... Jongens die heel weinig Grand Tours hebben gegeven. Ja,
4: en bovendien had hij... Bij die achtste plaats had hij ook nog hem als knecht, als knecht. aangeduid. Ja. En als hij dat niet deed in het model, dan zou hij vierde worden.
1: Ja,
4: maar, ja. Um, ja ik, ik vond wel... Um, want uh, Tim had volgens mij ook in de voorspelling gezegd... dat hij uh, van Bardet heel weinig verwacht. En dat gold eigenlijk voor ons allemaal. Mm -hmm. En die had hij wel heel hoog in zijn um, uh, model staan. Ja. Evenals Adam Yates en Daniel Martin.
1: Ja, Bardet stond vierde en uh, Yates uh, vijfde. vijfde Martin zesde.
4: Ja, en dat zijn in mijn ogen ook wel de drie grootste faalhazen deze, deze Tour geweest. Ja, Nairo uh, stond tweede. Over. Nairo stond tweede en dat vond ik ook al ontzettend hoog. Maar die heeft uiteindelijk wel nog de meubels gered door, uh, met die prachtige bergrit die die wint. Uh, waarbij die ook nog dusdanig veel tijd pakt. Uh, dat hij ook weer is geklommen in het klassement. Want die etappe die werd ingekort. Daar had hij heel erg mazzel, want hij, was toen al, uh, hij, hij zat toen nog hij zat ver achter alle Philippe op dat moment. Mm. Dus die had daar echt, echt minuten verloren.
1: Goed. Tim, de hegemoniale stabiliteitstheorie. <laughs> ja, die wilde ik net graag ook even aansnijden. Daar, daar moeten we het
2: over hebben. Uh, ik vraag me ten zeerste af: we hebben natuurlijk Pax Froome gehad, hè? jarenlang. Mm -hmm. ja. En ik voorspel de oorlog deze Tour omdat Pax Froome afgelopen is. Waarschijnlijk. En uh, we een nieuwe hegemoon gaan krijgen, maar nog niet duidelijk is wie het is. En in de politicologie zeggen we dan altijd oorlog. Nou, het was wel oorlog. Er stonden zoveel renners kort op elkaar, zo lang, Zeker. in zo'n groot gedeelte van de Tour. Ja. En we zijn echt, uh, we hebben zo'n WhatsApp groep die de hele dag doorgaat. En we zijn echt van uh, favoriet naar favoriet geswitcht dag bij dag uh, tijdens de Tour. Want op een gegeven moment was Bernal altijd een hele slechte tijdrit gereden. En toen hadden we het erover, is hij wel zo goed? Ja. Thomas moest op een gegeven moment lossen. En toen dachten we, dat wordt niks met Thomas. Uh, Kruiswijk stond er op een gegeven moment zo goed voor... dat we zeiden, nou, dat is de torenhoge favoriet voor de Eindzeven. Ja, ja, ja. Het ging echt Bino van dag tot dag. Nog, dus de oorlog is wel gekomen. Ja. Ja. Maar ja, ik vraag me ten zeerste af of we nu naar uh, Pax Bernal gaan, hoor. Want uh, het is ook best wel uniek dat een uh, winnaar van de Tour... in geen één etappe in de top drie is geëindigd, hè? Mm -hmm. Dus uh, die staat er... Uh, dat, ja, dat, dat is best wel bijzonder. Dat Bernal die heeft gewoon vrij constant gereden. Zat er altijd wel goed bij. Ja. Is twee keer uh, ontsnapt. Maar hij heeft niet iedereen verpletterend de vernieling ingereden.
1: Nou, hij was de, de grote winnaar van de, etappe, de ingekorte etappe. van Of de, de afgelaste etappe van vrijdag eigenlijk. Ja. Dat en dat was, ben ik benieuwd. Uh, dat was als, zo, uh... in zijn, zo in zijn voordeel. Daarna hoefde hij eigenlijk... Ik, ik besefte het me pas een paar uur later eigenlijk. Dat ik dacht, ja ze geven hem eigenlijk... Hier krijgt hij eigenlijk gewoon een tourcadeau.
4: Ja... De, 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 dat is natuurlijk het nadeel van deze Tour. Het wordt wel heel erg what if, wat ja. als. Kijk, er, er was natuurlijk een kans dat Ala Philippe in de afdaling was teruggereden naar het groepje met uh, Kruiswijk en De Plus. Zeker. En dat ze dan maar gaan rijden in het Dal. En dat hij daar uh, inderdaad in zijn eentje op kop uh, loopt en heel veel energie verspilt. Ja. En het heel zwaar zou krijgen op die, uh, um, uh, op die, op die volgende berg. Ja. Aan de andere kant. Hij had natuurlijk wel gewoon een dikke voorsprong en was bezig de Tour te maar winnen. Hij had
1: ook met vijf minuten voorsprong kunnen winnen. Ja,
4: dus, dus, um, dus ja, of je hem dat... cadeau krijgt, weet ik niet. Nou, wat uh, het, waar het in ieder geval toe
1: leidde, was dat het Ineos in de luxe positie zette om alleen nog maar te hoeven verdedigen. Ja. En dat kunnen ze vrij goed. Dat ja. kunnen ze extreem goed. En, de, en, het, en het parcours wat er nog voor ze lag, namelijk van die, die, die zaterdagetappe die werd ingekort. He, dus gewoon 35 kilometer omhoog met wind tegen, mind you. Dat was natuurlijk echt perfect voor een verdedigende, voor een verdedigende strategie. Als ze daar nog wat hadden moeten doen, he, dan was Bernal waarschijnlijk ook degene geweest die, die dat nog had gekund. I, dat blijft wel een beetje... Dat maakt, inderdaad, maakt het tot een what-if. Maar ook wel een beetje een zure what-if. Want ik vind Bernal zeker geen onterechte winnaar van deze Tour de France. Maar het blijft wel een beetje...
2: Ja, ik vraag me ten eerste af of hij in de komende jaren... Als we een, een in vorm zijnde Yates, een Dumoulin en Roglic... Straks aan de, aan de Tour meedoen. Of hij hem dan ook gaat pakken. Ja, ten eerste... Ten zeerste. Ja, ja, heb je echt heel vaak gezegd. Dat is, is echt niet interessant. Echt, ja. 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 Heel vaak ten zeerste. Ja. ja, ik vraag me ten maar het is af. interessant wat er dan
1: <laughs> gebeurt. Want, want uh, dan wordt eigenlijk, eigenlijk in heel veel, op heel veel plekken zie je dan, dan de analyse van de overwinning van Bernal. En eigenlijk overal is dan zo'n beetje de conclusie. Deze jongen gaan we in de komende, gaat de komende tien jaar heersen in de, in, de, in, de, in de grote rondes, zeg maar. Nee. Ik twijfel nee, daar Willem. ook over.
4: Uh, ja. Uh, alleen al vanwege het feit van wie er niet waren. Froome uh, zag ik alweer met is. één been op de fiets zitten. Die was letterlijk met één been aan het trappen. Ja. Ja, uh, Dumoulin is er niet. Simon Yates is er niet. Uh, of niet die was er wel, maar niet, niet voor het klassement. En uh, inderdaad Roglic. Uh, hij is 22. Um, nou ja,
1: dat, hij, kijk, dat hij 22 is wordt nu voortdurend als soort van voordeel beschouwd. als in Hij heeft nog heel veel jaren om... De, de nieuwe hegemoon te zijn. Zeg maar de komende tien jaar zitten we, zitten we goed. Maar ik denk eigenlijk dat, het, dat dat in dat opzicht een nadeel is. Want ik geloof dat uh, ontwikkeling gaat, uh, zeker op die leeftijd, gaat volgens mij nog met ups en downs. Dus het is nog maar zeer de vraag of hij volgend jaar dit niveau kan halen. Dat het een, dat het een super talent is en die, dat die, die hij zich, zich nu al bewezen heeft, dat lijkt me duidelijk. Maar ik weet het zo net nog niet. Ik denk dat we, misschien is het wel dat we, dat we de komende vijf jaar... Eh, dat hij uh, weer, uh, weer een niveautje terugzakt en dat op zijn 27e weer beter wordt. Je ja. weet het gewoon niet.
2: Ik doe ook aan Sam Omer denken. Hè? Die zei van uh, als je op zulke grote hoogte geboren wordt, zoals Bernal... zei hij in de Live Slow Ride Fast podcast, mm -hmm. dan, heb je, dan heb je meer rode bloedlichaampjes, heb je een soort natuurlijk voordeel. Ja. Maar dat, dat is de wet van de remmende voorsprong. Want als je dan 22 bent, heb je een enorme voorsprong op de rest. Maar je hoeft niet per se dezelfde stappen te zetten als de andere. Ja, je kunt geen stappen meer maken. Die gaan wel ja. stappen zetten, want ja. die gaan die rode bloedlichaampjes ook krijgen.
4: Ja, ja. ja je daar natuurlijk wel een, een treffend voorbeeld van. Ja. Die was ook uh, ja, met, met wijsheid achteraf natuurlijk, maar die was op zijn 23 gewoon het best.
1: Ja. 35e. Ja, oké. Okay. Goed, wel
2: Bernal. Hartstikke leuke winnaar ook. Ja, ja dat heel mooi. bij
1: op zijn kop staat. Inderdaad, ja, okay. en die tranen. De de tranen, tranen. Het is gewoon een leuk manneke. Ja, ja, ja
4: dus zeker. Kasse... En ook een leuk renner. Hij valt aan. Uh, en, uh, hij, uh, hij, hij, hij bezit eigenlijk alle facetten van die, die een ronde renner moet hebben: hij kan tijdrijden, ja. hij kan klimmen. Uh, Hoewel hij die, die tijdrit nou eigenlijk net weer is ja, enige enige woning Maar hij heeft ook wel zijn tijdrit gewonnen. En in Parijs niets heeft hij laten zien dat hij uh, uh, kan waaien rijden. Ja. Uh, dus uh, ja, dit, uh, hij heeft wel echt alles.
1: Jongens, de Nederlanders. Over Mike Teunissen hebben we het al gehad. Dus uh, laten we nog één keer een applausje doen voor Mike Teunissen. ex het truidragen.
2: <laughs> dit zag heel lullig uit. Goed dat niemand dit kan zien.
1: Zo, <laughs> um, een golfapplausje. Welke, welke andere Nederlanders moeten we noemen?
4: Um, Groenewegen moeten we het in ieder geval even over hebben. Ja. Uh, ja, hij heeft nu net gewonnen op de Champs-Élysées. Dat is natuurlijk fantastisch. Uh, Precies, hier live langs de dus, uh, Doevere rijden. Ja. Twee, uh, twee etappes, ja, dat is gewoon goed. En je wint op de Champs. Dan, uh, ja, hoe dan? Ja, gewoon uh, rijden. Dus, nee, ja, uh, uitstekende toer, twee etappes.
1: We weten niet wat hij natuurlijk gaat doen op de Champs-Élysées. Stel je hij wint niet. Ja, op de Champs-Élysées. Is het dan een geslaagde tour voor Dylan Groenewegen? Ik denk dat hij dan ontzettend teleurgesteld is. Nee, maar ik, ik denk dat hij zeker teleurgesteld is. Maar Jonne, ben jij teleurgesteld?
4: Um, nee, want de honneurs werden fantastisch waargenomen door um, Mike Teunissen en later Wout van Aert. Um, en ze hebben de ploegentijdrit gewonnen. Um, en hij is ook een paar keer gewoon wel op waarde geklopt. Uh, ja. Kijk, als je, hij is natuurlijk gevallen, dat is balen. En die, die eerste etappe daarna die Viviani wint. Ja. Die had hij normaal gesproken denk ik wel gewonnen. Maar Juwen is gewoon in bloedvorm. Ja. Dat was hij in de Giro al. Daar won hij twee etappes. Eén keer tweede ook nog. Indrukwekkende topsnelheid. Ja. Uh, hij, er werd op een gegeven moment gedaan alsof hij alleen nog maar sprintjes die een beetje bergop liepen kon winnen. Maar hij heeft uh, gewoon laten zien dat hij, uh, dat hij uh, uitstekend ook vlakke uh, sprintetappes kan winnen. En uh, nou ja, we gaan het zo meteen zien op de, op de champs. Ik, uh, vinden jullie dat, dat, dat hij met eentje teleurgesteld. Ja, toch wel. Zijn, je, zijn jullie daar
1: teleurgesteld over? Ja, ik had
4: van tevoren gezegd drie etappes, maar...
1: Ja, nee, ja, je hebt wel gelijk. Het is goed, het is keurig opgevangen door uh, Teunissen en, uh, en Van Aert. Maar ik denk dat Groenewegen meer had verwacht. Weet wie ik voornamelijk te doen heb, is uh, Binky.
4: Ja, dat snap ik wel. Die wie is mis... Binky?
1: Binky is het hondje van Dylan en oh, ja. <laughs> En Nina Storms. Ja. En uh, dus, die tijdens... mist een leeuwtje, of niet? Ja, die mist een leeuwtje. Heb je uh, tijdens uh, Vive Le Velo de beelden zien van, uh, van Binky. ...die een, uh, het leeuwtje uit de, de Dauphiné aan het humpen was. Oh ja. <laughs> en ik denk dat Binky daar erg naar had uitgezien... ...om het, om het, om het leeuwtje van de Tour de France te doen. Ja, lopen. want dat
4: leeuwtje uit de Dauphiné... ...dat zag er wel een beetje doorgehumpt uit. Dat was, <laughs> dat was niet voor het eerst nee, dus Binky Ik, uh, ik had Binky klapte. dat wel
1: gegund. En ik vind eigenlijk... ...Mike Teunis heeft, uh, heeft twee leeuwen, volgens mij. Ja. Daar toch wel één leeuwtje naar uh, richting Binky moet. <laughs> Misschien ik ga maar uh... even humpen op de, op de leeuw van Mike Teunis. Ah, een, een, een
2: noemenswaardige Nederlander. Uh, een noemenswaardige Nederlandse prestatie deze tour. Was natuurlijk ook wel Dylan
1: van Baarle. Ja. jongen, wat een topknecht was ja, hij ineens we, voor Ineos. Laten we gewoon even vaststellen dat Dylan van Baarle de beste knecht van uh, Ineos was.
4: Ja, dat kunnen we... Er we was ja. iets
2: heel merkwaardigs aan de hand bij Ineos. Want waarom Kwiatkowski en Moscon en Viejo ineens zo slecht waren, daar begreep ik echt helemaal niks van. Ja. Maar wij zagen in plaats daarvan zagen we gewoon Dylan van Baarle als een soort echt voor het hoge bergte. Ja, ja, dat had ik toch niet verwacht op een, een jaar moment, geleden.
4: Op een gegeven moment, uh, ik weet niet meer welke etappe dat was. Maar hij loste. En toen... Uh, toen, toen, ja, Hij had heel lang op kop gereden. Toen loste hij. Uh, samen met Quintana. Quintana zat toen bij hem in het wiel. En toen ging het dus daarna ietsjes minder hard bergop. Uh, in het peloton. En toen reed hij weer naar voren. En begon hij weer op kop te rammen. En Quintana die lo loste nog steeds. Ja. Dat ik echt dacht, wow. Dit is... wie, wie wist
2: dat hij dit kon, joh? Hadden jullie dit
1: aanzien z'n Nee. Nou, ja, wel het wel... Uh, Bergop niet. Nou, wat het wel voorspeld dat, dat hij een goede tour zou gaan rijden. Omdat hij reed al... De, hij reed, uh, in de voorbereidingskoers reed hij al echt fantastisch. Hij won uh, die, rit in, uh, die laatste rit in de uh, Dauphiné. Mm -hmm. Wat natuurlijk al echt een, uh, to, uh, echt een topprestatie was. Ja. En wel aangaf dat hij in vorm aan het komen was. Wat vooral... Het was niet zozeer dat me... Dat me dat ik dacht, ik had dit verwacht van Van Baarle. Ik had niet verwacht dat met name Moscon en Kwiatkowski, die volgens mij echt heel veel geld uh, betaald krijgen om goed te zijn in de Tour, zeg maar, en te knechten in de Tour, dat die zo slecht waren. En zelfs Wout Poels, echt, to be honest, ik vond het best wel tegenvallen wat hij liet zien.
4: Hij was ziek hè, eerste week. Ja. Dus en dat, 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 dat werkt dan toch uiteindelijk wel altijd door. Dat geloof ik ook. En de laatste week was hij eigenlijk ook wel weer op de afspraak. Maar hij ja, was maar niet, zo niet zo dominant, dominant als, als, uh, als, als, als de voorgaande jaren. Dat nee. klopt.
2: Misschien wel op het moment dat ze hem nodig hadden. Namelijk de etappe gisteren. Toen was hij wel weer heel erg goed. Ja. Ja.
1: Ja. Nee, maar dus de echte dure Rolex mag naar uh, Dylan van Baarle.
4: DVB. Ja,
2: fantastisch. Het is toch ons nachtmerriescenario Is uitgekomen. Hè? We ja. hebben toch gezien ja. dat Poels uh, 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 Kruiswijk ging terughalen. Ja, ja. ja dat was pijnlijk.
1: Goed. En de enige Nederlander uh, die... Uh, nou ja, ik, um, Sowieso even een eervolle vermelding voor Sebastian Langeveld, die de rode lantaarn won.
4: Ja, ja. dat is toch wel mooi hè. Speciaal, Speciaal voor, voor ons.
1: Speciaal voor ons. En ik heb uh, ook meteen de redactie aan de slag gezet om hem uit te nodigen voor een special. Tuurlijk. Want daar moeten, is... nu moeten we hem toch gewoon gaan spreken. Ja.
2: ja, ik ben wel benieuwd naar het moment waarop hij wist dat hij de rode lantaarn
1: ging pakken. Wat er toen door hem heen ging. Ja. <laughs> Zeker. <laughs> um, Oké. Okay. Jongens, uh, de, laten we naar uh, de, de Scorito-prono's gaan. We hadden gevraagd aan uh, elk van ons om drie renners te noemen... die we in onze Scorito-prono uh, zouden opnemen. Uh, waarvan minimaal één verrassing, zeggen we dan al altijd. Maar eigenlijk vinden we eigenlijk moeten het alle drie wel uh, niet te geëikt. Je mag niet Egan Barnaal zeggen. Dat nee, wel dat was wel komt, echt een goede was geweest. Da dat was absoluut <laughs> een goede geweest. Ja. Maar um, Tim, jou, uh, jouw drie picks waren Guillaume, Martin. Dylan Teuns en David Goudou. Ja. Uh, ja. Guillaume Doe zelf Martin. maar de evaluatie.
2: Uh, uh, Martin, die zei van tevoren dat hij voor etappenoverwinningen ging. En hij was vorig jaar ge geblesseerd in de Tour. Dus ik dacht, dit jaar gaat hij veel beter zijn. Bleek niet zo te zijn.
4: Nou, e ja.
2: Hij ah, wordt gewoon twaalfde. Ja, geen aardige Tour. Dat is 20 ja, best... Twintigste voor Wanty. Of twaalfde, twaalfde voor, voor Wanty. Dat in is zijn beste toer uh, ooit, Tim. Ja, Ik vind het ja, ook ja. echt
4: een goede. Uh, je hebt gewoon drie goede picks gedaan.
2: Maar ja, Dylan, uh, Dylan Teuns uh, heeft natuurlijk die overwinning gepakt. Props ja. voor Willem trouwens. Die zei dat dat ging gebeuren op de Mars ja. <laughs> en ja. ja. Als je op had gelet dat je uh, dikke cash kunnen verdienen hier. Ja, ja. en uh, uh, Gaudu. Uh, had ik getipt voor de witte trui. Is die elke tijd in rondgereden? Nee. Uh, want uh, Bernal heeft ook uh, de gele trui. Maar hij is dus geen winnaar van de witte trui. Maar hij is wel laat zien hoe goed hij was. Zeg. En hij is ja, gewoon 13e geworden.
4: Het ja, ja. Ja. is toch wel echt. Uh, als knecht zijnde. Volgens mij heeft hij de eerste week heeft hij nog best wel wat tijd verloren. Ja, je kunt uh, hij van
1: zeggen dat is heel goed voor een knecht. Je kunt ook zeggen. Hij heeft zich niet goed genoeg laten uitzakken. <laughs> het is een beetje, het voelt een beetje Samo in de Giro. Zeg maar. Ja,
4: ja. Nee, daar valt altijd wel voor te, wat voor te zeggen. Uh, maar bij een jonge renner vind ik ook wel dat je dit, uh, ja. want hij wordt natuurlijk echt wel klaargestoomd als de uh, next big thing in uh, in Frankrijk. Ja. Uh, le Grande next thing. Ik weet niet hoe je dat in het Frans zegt. La maar...
2: prochaine uh, uh, thing. Uh, Grandes. Grande. Grandes. <laughs> La prochaine grande chose. Ah, zo,
1: Willem. La chose Nee, dat is wel Zal ik het nog even in de reden? Dat nee, heb ik nee. bestudeerd, dat weet je
4: nu, toch?
2: Nee, um, hij heeft uh, wel vet toegereden. Hij was wel jammerlijk slecht in de derde week. Ja. In de derde week zakte hij een beetje weg. Qua... Toen zat hij de hele tijd zeg maar, in, het kopje achter... in het groepje
1: achter de kopgroep. Ja. Dat
2: is dan toch zonde. Hmm. Ja.
4: Ja, dan, dat is dan misschien toch inderdaad dat
2: uh, Sam Ome de lijn.
1: Jonder, jouw evaluatie: uh, van Matthews, Herada en Patrick Conrad. Nou, bedankt,
2: Jonne.
4: Ja. <laughs> nou, Matthews, uh, die heeft echt heel veel punten gepakt, hoor. Vergis je niet. Die ja. is, uh, volgens mij, wat, wat zag ik staan? Die stond in de top 10 van puntenpakkers. Had niet gehoord uh, op zijn sprint? Nee. Opvallend, vond ik dat ja, blijf ik opvallend vinden. Uh, ik, ook sowieso een opvallende gang van zaken. Op een gegeven moment mocht Kees Bol dan sprinten. En de eerste keer vond hij dat nog wel prima, want het was dan een helemaal vlakke aankomst. En dat was nog wel oké. Okay. Maar die tweede, die keer daarna mocht hij niet sprinten, want was het weer Kees Bol. En... Daar was, was hij al not amused over. Not amused over. Nou ja, dat, dat zijn wel tekenen aan de wand dat het toch niet helemaal
1: lekker zit in die ploeg. En toen verlengde hij zijn contract. <laughs> Zij ja. ja, dat, ja, dat, nou ja, dat is dan, dan wel weer.
4: Uh, dit. Ja, en dan denk ik van nou, maak dan in ieder geval wel afspraken over welke grote tour je volgend jaar gaat, of gra, welke grote ronde je gaat rijden. Ja. En in welke vorm dat dan gaat zijn. Maar um, ja, hij, hij heeft niet een goede tour gereden, denk ik. Wel veel punten, hij heeft echt gesprokkeld, maar niet een heel goede toergeer. Maar ik denk dat het voor uh, Scorito, want daar was hij 3 miljoen uh, en staat hij gewoon bij de 10 beste puntenscorers. Ja, dan doe je het gewoon goed. Um, denk ik het ook. nou ja, zeldzame zak hooi. Uh,
1: Onvoorstelbaar hè, want uh, dus de, ik heb hem op zoveel plekken teruggezien als uh, een ja, in, interessante keuze. Maar weet je keuze? hoe dat kwam?
4: Hij heeft die Mon van Toe Challenge gewonnen. Ja. En weet je van wie hij daar won? Ja, van Bardet toch? Inderdaad, ja. En achteraf gezien was dat niet omdat Herada nou zo goed was. Maar gewoon omdat Bardet hopeloos het vorm was. Dus ja, dat kon ik ook niet weten natuurlijk. Patrick Conrad had ik. Die was namelijk, want ik kijk in tegenstelling tot jullie, kijk ik altijd naar de prijs-kwaliteit En Patrick Conrad was een miljoen. Een miljoentje. Net zoals Herada, die was vijf ton. En Conrad heeft een beetje pech gehad. Die is gevallen. Um, en is daardoor ook uh, een keer uh, zo tussen wal en schip geraakt. Um, en daardoor heeft hij eigenlijk een hele kleurloze tour gegeven. Ja,
1: dat is, dat is waar. Maar is ook een deel van het verhaal. Want wij hadden in de voorbeschouwing hadden we natuurlijk een, uh, hadden we, uh, hadden we een, een gesprek over uh, Boegman en Conrad. Ja. Als, uh, wie wordt de kopman van, van Bora? Ja. En... Of Zachman.
2: Ja, nee, Schachman ging niet voor klassement.
1: Maar de veronderstelling was eigenlijk van het wordt één van die twee. En ja. de ander moet gaan knechten dan voor die ander, eigenlijk. Ja. En dat jij, werd, uh, werd Boegman. Jij
4: hebt jij Boegman gezegd, dat weet ik ook. Maar jij, jij kijkt ook niet naar de prijs. Kijk, Boegman was wel twee keer zo duur. Maar en maak, maak even was je Boegman af, dan twee Willem? keer zo goed? Want
2: je zei van, heeft de konrad. hij nou, was wel meer dan twee keer zo goed.
1: <laughs> konrad was namelijk echt heel beroerd. Want wat het jammer was, is dat Konrad uiteindelijk had een hele goede knecht kunnen zijn voor, uh, voor Boegman. Maar eigenlijk was Mühlberger de beste, de beste knecht van, uh, van, uh, van Boegman nog.
4: Ja, klopt. Maar nogmaals, ter verdediging van Konrad, hij is gevallen. Ja. En uh, als je valt, uh, dan heb je geen vrienden, maar heel veel pijn. Ja. Uh, en ja, dus, maar Boegman absoluut, uh, want dat is een van jouw keuzes.
1: Boegman, werd ja precies, dus hij uh, werd vier. Dus ik had
4: hem ook absoluut in mijn scorito, want de prijs-kwaliteit was daar ook uitstekend. Ja. En uh, hij heeft een fantastische tour gereden.
1: Zie je de, of zie je de, grote, de grootste verrassing van deze tour?
4: Nou, voor mij wel dat hij het drie weken vol kan houden. Want, ja, ja, daar twijfelde we over. Hè? Daar twijfelde ik over. Hij leek hem namelijk een beetje het vogelzangsyndroom te hebben. Goed in rondes van een week. Maar uh, elke keer als het dan drie weken werd, dan zag je hem in die laatste week wegzakken buiten ja. de top 10. Elke keer eraan bungelen. En nu, hij rijdt gewoon met de beste naar boven. Dus, ja, maar wat uh, mijn,
1: uh, Dus ik denk dat hij nog beter kan dan dit. Hij is, hij is 26. nog 26. Maar um, een beetje Tim, Tim's analyse. Hij heeft niet echt een, echt een wapen om te winnen. Um, ja. Echt een generalist.
4: Ja, aan de andere kant, hij heeft ook wel veel, uh, in, de, in de koers van een week heeft hij ook wel uh, af en toe aangevallen. Dus, nee, je kan wel aanvallen. Um, maar er zijn natuurlijk maar dat, is een Grand dat, dat,
1: Tour, als, als het niveau super hoog is, moet je iets exceptioneel goed kunnen. Ja. En dat kan hij natuurlijk niet.
4: Mm, nee, maar met de, de, de kanting nog niet. Hij kan het misschien nog niet.
1: Hij moet op veld rijden. <laughs> dat was eigenlijk het punt dat ik wilde maken.
4: Misschien,
2: misschien leuk om tussendoor nog ook even te zeggen wat de uh, tips waren van Arjan Zoer. Die zijn namelijk. Goh, die waren matig, hè? Ik was,
1: oh, ik, was, ik was nog niet klaar met mijn tips, hè?
2: Ja, ik wilde die voor laatst okay. bewaren, want heel dan goed. eindigen we positief. Ja, dat is goed. <laughs> Hoi, Arjan, ik hoop dat je luistert. Je ja, had namelijk voor Maar ga je nu helemaal kapot maken. Pascalon, Benjamin King en Laporte. Waarvan ik Laporte en Pascalon ook in mijn team had opgenomen. Want ik dacht, die gaan de hele tijd vijfde en zesde worden. Die gaan heel veel puntjes bij elkaar uh, sprinten. Maar nee, niks ah, ah,
1: van dat alles. Ascalon werd de hele tijd rond de plek 10, want die had ik namelijk ook. Ja, heel weinig <laughs> punten vrienden. leverde dat op. Ja. En, uh, Benjamin King reed een klassieke Dimension Data-tour. Deed uh, Dimension Data mee? Nee, ja, dit, uh, ik heb ze twee keer gezien.
4: Ze hebben die een betere of slechtere toer gereden dan Total Energy? Van wie <laughs> jij in de voorbegouwing <laughs> zei dat, het, dat ze een leuke ploeg hadden. Ja. Uh, Total ja, Energy, uh, één keer top 10
1: gereden. Deze ja. <laughs> ja, maar pech met Terpstra. Ja, pech. Ja. Nee, uh, ja, nee, dat waren, nee, maar in, in Arjans defense, hij had, uh, hij had natuurlijk gewoon namen die wij ook al hadden. Dus hij moest op sprong drie nieuwe namen bedenken. En dat waren deze drie. En dan
4: kom je hiermee. Nou ja, Arjan, ik ik. dit was eens maar nooit weer.
1: Ik had, uh, had Ties benoot, nog extra. Die heeft wel een leuke tour gereden. Hele heeft leuke tour. Een goede tour gereden volgens mij. Uh, jammer uh, dat het niet beloond werd met, uh, met uh, nou ja, blik, zoals roeiers zeggen. Ja. Maar uh, ja, voor 750.000... Hè? Vond ik het een koopje. Ja, prima. En, uh, maar ja, ik moet wel mijn, uh, mijn, uh, mijn nederlaag erkennen in mijn derde keus. Wie was dat? Wilco C. Kelderman. Oeh. Ik ben eigenlijk vergeten dat Wilco heeft meegedaan, nu al.
4: Ik denk dat Wilco zich heel graag bij jou aansluit... en deze ja. Tour zo snel mogelijk zelf ook wil vergeten.
2: Oh, ik vond het echt deprimerend, want ik, uh, hij stond nog best wel goed in het klassement... de eerste vijf dagen, zeg maar. Ja, ja. Hij top 10. ook volgens mij nog naar planche Belfields stond ja. hij ook nog goed... Ja. Maar daarna werd het, uh, werd het toch het werd nogal terug uh, aftocht. En volgens mij de allerlulligste manier waarop je een tour kan rijden is als je... Als krijgt van je stuitje. Ja, <laughs> van die kleine pijntjes, weet je wel. Waardoor ja. je gewoon net niet op de top van je kunnen kan fietsen. En dan ga je dus of afstappen of je gaat doorrijden zoals Conrad met pijntjes, weet je wel. Dat is ja. gewoon... Dat is zo vervelend. Eigenlijk als je dan gewoon één klapper ja. maakt... dan val je gewoon uit en zeg je ja, overmacht. Ja. Maar als je met pijntjes door blijft rijden... is het zo vervelend. Dan wordt het
4: inderdaad ah. zo'n gebed zonder eind.
1: Kijk, uh, je kunt het ook positief bekijken. Hij heeft deze Tour geen dwarslesie opgelopen. <laughs> zo is het ook. Ja. En geen eet gekregen. Zo, zo moet je het ook zien. Dat is ook lekker. Gaat en hij nou dus, naar de Vuelta? Dat is een kleine... Uh, dat weet ik niet eigenlijk. Volgens mij is bij Sunweb alles nog onduidelijk. Maar het lijkt me een, uh, een, uh, een kans dat hij naar de Vuelta gaat. Ja. Ik denk het eerlijk gezegd niet... Maar ah ja, wat moet hij dan nog de rest van het seizoen?
4: Nou, misschien uh, die Italiaanse najaarskoersen. Of, of dat hij gewoon ook uh, een beetje rustig kan herstellen. Want ik heb het idee dat hij echt op zijn laatste benen uh, loopt... sinds die valpartij voor de Giro, ja. was dat. En toen, hij was nu wel mee, maar al, inderdaad al die kleine pijntjes... laat het even rustig rijden. Misschien een ronde, een kleine rond van Duitsland of ja. uh, misschien uh, uh, Guangxi. Weet je wel,
1: de... Of een andere sport, schoelen. <laughs> We gaan in godsnaam niet veldrijden. <laughs>
4: nee, ik, ik, denk, ik denk dat het voor hem veel slimmer is om, om de Vuelta links te laten liggen.
1: Mm, Oké. Okay. Uh, eentje die mensen er zeker uit moesten houden. Hadden we natuurlijk ook nog, die categorie. Oh ja, ja, dat, was dat was mijn finest hour. Mag ik even? Ja, ja. ja, ja, ja. Tim, Romain Bardet. Goed Romain gezien, Bardet. jongen.
2: Uit vorm. Ja. Nou ja, wat een interessante discussie. Want als je gewoon kijkt naar zijn resultaten en hoe hij meereidt in het hoge bergte. Ja. Dan is hij eigenlijk steeds beter gaan rijden. Ja, en hoe het parcours voor hem was aangelegd. En het parcours was werkelijk,
1: was nog net niet door zijn woonkamer Het is toch nog gelegd. net niet Romain Bardet in, in asfalt door Frankrijk geschreven. Ja, hij, en nou hij rijdt
2: was... hij dus in een integraal bolletjespak Rijdt hij door Parijs. <laughs> Zelfs zijn broekje heeft, heeft bolletjes. Ziet er zo lullig uit altijd. Ja. Maar, maar
4: dit is, denk ik, zijn echt... resultaten werden toch juist niet beter de laatste jaren. Hij werd... Volgens mij twee keer tweede. Ja, werd, en toen dus werd hij zesde en daarna werd hij achtste. Volgens ah.
1: het model van Arjan Soer ging die, uh, was hij, stel, was hij uh, constant gebleven en zelfs iets beter gaan klimmen. Ja, ja, ik
4: ben de laatste om, uh, om uh, iemand in de rug te steken op het moment dat hij niet is. Maar volgens mij <laughs> maar, zit het uh, model van Arjan Soer hier er echt uh, misselijk naast. Maar goed, dat uh, kan we ja, nou, in ieder geval
1: constateren dat Bardet het, uh, het uh, niet waar maakte. En dat ik het zelfs eerlijk gezegd een tikkie potsierlijk vond dat hij, uh, hij is volgens mij één keer als eerste bovengekomen op een berg. En hij heeft eigenlijk de bolletjes trui gewonnen... doordat het laatste weekend zo'n beetje integraal werd afgelast. Ja. Ik, vind, ik bedoel, ik vind het prima dat je het viert. Maar laten we het een beetje bescheiden houden. Waarom hè?
4: Ja, dat sowieso. Want uh, ja, hij heeft heel weinig punten gehaald eigenlijk. Hij is één keer uh, bergop echt goed geweest in die ontsnapping. Ja. Maar... Een, om nog niet om, om dat model helemaal onderuit te halen. Maar, maar hij, wordt, hij wordt tweede in de, in de tour van 2016. Hij wordt derde in de tour van 2017. En in 2018 wordt hij zesde. Dan zit er toch niet per se een, een, een stijgende <lacht> lijn in? Of ben ik dat het lijkt
2: een dalende lijn ja. te <lacht> En, en, nee, en, maar het heeft uh, te maken met resultaten in een heleboel verschillende koersen. En okay. in de tours. En hoe die dan... Ja. Oh, Vergelijkbare
1: parcours rijdt.
2: Ja, uh, ja. Zo. ja dus het, mode, het wiskundig model houdt met heel veel dingen rekening. Maar toch een ontzettend teleurstellende koers. Van jullie. Nairo.
4: Nairo. ja. Nou ja, uh, ik vind dat ik daar wel gelijk in he heb. <laughs> Ten eerste, okay. ja, goed uh, criterium. <laughs> Nou ja, kom op. Uh, Van Quintana wordt toch gewoon al jaren gezegd, hij gaat de Tour winnen. Uh, het is al jaren niks. Um, hij leek dit jaar met een, uh, met een podiumplek, volgens mij in Parijs-Nice, uh, dat, het, dat het wel weer ergens op ging lijken. Dat het in ieder geval het voorseizoen goed was. Maar um, eigenlijk valt, doet hij een, een, een prachtige solo, dat moet, dat moet gezegd worden. Uh, maar hij doet dat wel vanaf een dertiende plek. En ja, dan laten ze hier rijden en, en pak je nog wat minuten terug. En uh, wat ik net ook al zei, die, die etappe die, die uiteindelijk wordt afgelast slash ingekort. Uh, toen reed hij op de ene laatste berg al dik achter Alaphilippe. Hij had daar minuten verloren, zo, misschien nog wel meer. Ik nu, voor hetzelfde geld komt hij daar in de bus terecht en verliest hij een half uur. En komt hij niet in de top 10. Uh, hij verliest nu uiteindelijk 2,5 minuut... Um, ja, terwijl hij kon, hij kon dus gewoon te vaak de grote mannen niet volgen. Ja. En de communicatie binnen zijn ploeg, ook van hemzelf, is ver, zo ver beneden peil <laughs> ja. dat zijn ploeg op kop rijdt, terwijl hij eraf gaat. En hij kan niet eens even zeggen van... hé hey jongens, uh, liever niet momenteel. Het
1: levert
2: het wel, wel uh, veel plezier op.
1: Ja, zeker voor ons. Het is wel... Uh, God, het moet hem toch wel steken dat nu... Uh... Egan Bernal, de eerste Colombiaanse tourwinnaar is. En... Ja, ik ik, ik... ik denk dat het zijn, zijn, zijn marktwaarde in Colombia wel stevig doet kelderen, deze gebeurtenis.
2: Hey, wel vette tour op zich, toch, van Quintana? In de zin van dat hij een soort fin, Korov is geworden. Totaal onbegrijpelijke strategie. <laughs> uh, aanvallen op het moment dat je eigenlijk niet meer mee kan. En... Uh, um... Prachtige, toch een uh, etappe winnen uh, met een prachtige ontsnapping. Het is gewoon een raadsel wat hij deze tour hij allemaal heeft, heeft gedaan. in ieder
1: geval met zijn etappe de tour van Mobistar gered. <laughs> nee,
2: maar we zijn uh, al vergeten uh, ja. dat hij twee weken geleden... dat hij zo'n etappe had waarin hij zijn ploeg op kop zette... en uh, niet tegen zijn ploeggenoten had verteld ja. dat hij slechte benen had. Nee,
4: maar dit, ja, dat, dat, dat zei ik net. Ja, dat, dat is natuurlijk gewoon heel raar. En ik, ik vraag me dan ook af uh, hoe ze daarbij arkea Samsic uh, overdenken van... Oké, okay, we kopen iemand die, die um, elk jaar dan wel... Net zoals vorig jaar deed hij dat ook al. Reed hij ook eigenlijk geen goed klassement. Dan won hij toch een etappe. En won hij een etappe ook omdat mensen hem dan laten rijden. En dan kan hij dus één dag heel goed klimmen. Uh, maar blijkbaar is zijn recuperatie toch niet goed genoeg. Want um, die etappe die, die hij dit jaar wint... Rijdt hij een minuut sneller die berg op... Dan, uh, de, dan de grote mannen in het peloton. Ja. En dan denk je van wow, oké. Okay, misschien is hij wel echt terug. Ja. En aan de volgende dag, ja hoor, ene laatste berg. Wie, uh, wie bungelt er aan het staartje? Opa Nairo.
1: Opa Nairo. Arjan Soer had, uh, Jacob, had ons gewaarschuwd om uh, voor Jacob Voelsang. Ja. <laughs> ja. Terecht. Wat heel goed bleek. Ja. En ik had uh, Richie Porter opgeschreven. Als, uh, als degene die je niet in je tourpool moest, ja. uh, moest nemen. elfde. Ja, wat ik uh, veelzeggend vond voor... Uh, nou ja, de, de analyse was natuurlijk... Uh, ah, de kans dat hij valt is heel groot. Nou, het is hem gelukt om op zijn fiets te blijven. Nou, hij is uh,
2: in de elfde etappe gevallen. Zonder erg. Zonder
1: erg. Zonder ja. erg. Op zijn hoofd. Ik weet niet. Maar zonder heel erg. Hij mocht, kan <laughs> hem gewoon uitrijden in ieder geval. Dat is niks voor Ritchie. Normaal gesproken.
2: De... Nee, inderdaad. Het is ne hij had geen gebroken nekwervels dit keer.
1: Nee, maar de analyse was natuurlijk... Uh, zelfs al rijdt hij, hem, uh, rijdt hij hem uit en zonder val... De kans dat hij uh, uh, hoog eindigt in het klassement... is natuurlijk vrij klein... Want je ziet gewoon dat zijn prestaties afnemen. Hij is nu 34. Het wordt elk jaar een tikkie minder. Dus uh, nou ja, als hij, als hij wel op zijn fiets blijft... zelfs dan gaat hij, het niet, uh, gaat hij het niet redden. En eigenlijk vond ik heel veelzeggend voor Porte. Was dat hij op, uh, op de slotdag... of de ene laatste dag voor, uh, voor... dus gisteren, zaterdag... de etenop van zaterdag... uit de top 10 kukelde en 11e ja. werd.
4: En flink ook. Hij verliest ja. gewoon een minuut of vijf.
1: Ja. Dat is pijnlijk. Hij,
4: ja, als enige ook, uh, verliest hij die laatste dag nog, een, uh, nog zijn plek. Uh, als enige van de, van de toppers.
1: Jongens, de eindscoren voor deze Tour de France. De Tour de France van 2019. Op een schaal van 1 tot 10. Naast
4: 10. Alaphilippe natuurlijk trouwens. Nou,
1: ik zou wel zeggen... 8. Een 8. Een
2: 8. En uh, uh, plus plus is dat het echt een fantastisch parcours was. En uh, er werkelijk elke dag iets anders kon gebeuren. Een klein minnetje is dat ik het ook een beetje de Mogolen Tour vond. Omdat de grote favorieten die mij deden. <laughs> en kom maar
4: door met die rectificaties. Post het de Podcast.nl, Jonne? Uh, 9,5. 9,5? Ja, ik heb uh, drie weken lang uh, op het puntje van mijn stoel gezeten. Ik baal, ik heb, ik heb wel veel kunnen zien... Maar ik heb soms ook moeten luisteren. Uh, dus dan had ik hem op mijn oortje staan. Mm -hmm. uh, maar wat er allemaal is gebeurd, fantastisch. Het enige smetje is eigenlijk... Die, 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 dus dat ik het toch wel jammer vind dat die, dat, van die laatste twee Alpen-etappes. En ergens vind ik het, hoe sympathiek ik Bernal ook vind... toch gewoon wel um, jammer hoe, uh, dat, dat Inios ons hem weer pakt. Maar ja... Hoezo is het dan
2: 9,5? Dat vind ik wel echt hoog dan als je zegt... Er zijn omdat wel het wel de leukste tours is die ik
4: in tijden heb gezien. En uh, uh, daarbij, we zijn nu een uur en een kwartier onderweg. En volgens mij hebben we de naam Alaphilippe nog niet eens genoemd. Terwijl ja. die echt de tour... Hij zat in de intro, hè? Ja, oh, oké. Okay. We hebben hem al een uur en tien minuten niet genoemd. Um, die heeft zo'n vette tour gereden. En uh, die heeft zoveel kleur gegeven en zoveel mensen blij gemaakt. Ik merkte, er ging wel gejuich op. Ik zat hier gisteren bij Pompette te kijken toen Alain Philippe er doorheen zakte. Ja, ja dat gevoel had ik niet. Ik gunde het hem eigenlijk. Uh... Maar het gejuich was ja. niet
2: omdat Alain Philippe eraf ging, maar omdat Kruiswijk op het podium kwam daardoor.
4: Dat snap ik, maar uh, mijn hart klopt misschien wel uh, net iets meer voor Alain Philippe dan voor uh, Steven Kruiswijk. Oeh! <laughs> ja, nou
2: nee, ja, dat... dat, dat... Kleine zweetafval. Ja, soms,
4: soms merk je dat. Nee, ik, vind, ik, vind, ik ben echt fan van Kruiswijk. De manier waarop hij zijn carrière aanpakt. En hoe hij alles heeft gepland. En uh, zijn arbeidsetels en zijn, zijn, zijn trainingsetels. En hoe hij elk jaar weer een beetje beter wordt. En hij haalt nu zijn doel. En ik vind het super vet. Ik ben ook absoluut, uh, vind het ook absoluut fantastisch dat hij. Ja, de ja maar ga maar zeggen. speel de beans, jongen. Nou ja, ik vind anna Philippe. Ja, de, ik denk de vetste renner het peloton Kijk nou wat hij dit, ja, dit seizoen heeft gedaan, raamzien. joh. De strade Bianchi, de Milaan-San Sanremo. Uh, uh, die, 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 die tijdrit die hij wint. Hij doet het uh, puur op intuïtie allemaal. Ja, het is toch... Uh, ik, ik heb echt
1: gesmuld van die man. Ja, ik ook. En ik heb ook... Uh, die gekke bekken... Uh, ik heb voortdurend tegen iedereen die het maar horen wilde gezegd... dat het raar was om te veronderstellen. Zelfs uh, toen hij er zo goed voor stond... dat Alain Philippe de Tour zou kunnen winnen. Want daar heb ik nooit in geloofd. Maar... Ja. Ik was wel, op, die, op donderdag volgens mij, ik begon wel een beetje te twijfelen. Ja, ja ik begon... <laughs> ik dacht, oh god, het met, zal toch niet?
4: Met elke dag die erbij kwam, ja, begon maar, ik meer te twijfelen. En ik, ik, parcours, ik had het uh, zo
1: vet gevonden als iemand gewonnen. Ja, ja. maar stel je, voor, um, stel je voor, stel je voor, had van tevoren geweten um, hoe het slotweekend eruit zou komen te zien. Dus dat de, de finish op de... Um, uh, op die, uh, niet op ja, de laatste ja, berg was, maar ja, ja. Die, ja. waar hij <laughs> volgens mij 500 meter voor de top van de berg moest lossen. Nah, eerder, ietsjes eerder. Yeah? Oh, ja, ja? Maar, nah, maar stel, je had, stel je voor hij had geweten daar is de, tot daar gaat het en niet verder.
0: Ja.
2: ja. En ja. hij
1: had geweten dat die zaterdag etappe ook ingekort zou worden en 35 kilometer lang.
4: Ah, dan had hij nog een paar gekke bekken getrokken. Ja. En nog een een paar keer geschud met zijn benen. En nog een paar keer gekreund. En dan had hij waarschijnlijk tijdens de koers nog zijn gele trui aan een bibberend kindje gegeven. Dan had hij hem wel gewonnen.
2: Ja, maar je kan ook zeggen... Maar, van, maakt dit, ja, maakt... maar je hebt het helemaal gelijk. Want je kan wel zeggen van... Uh, uh, het, het is allemaal speculeren wat er gebeurd was als die berger wel in hadden gezeten. Maar het staat toch onomstotelijk vast dat degene die aanvalt net voordat de koers wordt geneutraliseerd de winnaar is in ja. dit verhaal. Ja, ja, ja. En dat is Bernal geweest. Ja. En voor Alain Philippe, als ze, als ze dat tegen hem gezegd hadden... had hij gewoon nog even op zijn kiezen gebeten.
1: Ja. Ja, zijn tanden gebeten. Ja, op zijn tansvlees. De tour van de What ja, of, If. En of, dat is, um, of op zijn ringbaardje.
2: Op zijn ringbaardje had hij gesabbeld En ja. dan had hij toch... Ja, dat
1: is dus, dus ik was hard op weg om, uh, om uh, jou te volgen... en in deze toeren 9,5 te geven. Het zou tijd
4: worden dat je mij een keer volgt. Want...
1: Uh, want uh, Um, want het was, het was fantastisch. Ik heb echt bijna van elke etappe genoten. Er zat denk ik één etappe tussen waarvan ik dacht... Mwah. Maar alle andere etappes, daarvan was, was, ik, was ik erg enthousiast. Dat was dan over. gek
4: genoeg weer volgens mij die etappe die Groenewegen won of niet? Nee, volgens of die, mij die... die uh, nou, de, of de eerste Alpen-etappe.
1: Volgens mij die... Ja, ik weet maar niet de niet. eerste Alpen-etappe was toch een beetje een tegenvaller. Toen uh, ja. deden
2: de mensmannen niks. Toen ze ja. uh, drie keer boven de 2000 meter uitkwamen.
1: Ja. Maar ik was dus hardop echt naar de 9,5. Maar ik moet zeggen... Ondanks alle, alle uh, turmoil van het laatste slotweekend. Wat ik ook al wat vond te hebben. Maar ik blijf wel een beetje met een onafgemaakt gevoel daardoor zitten. Dus, er, is, er is unfinished business. En dat vind ik heel leuk. Want dat betekent dat, we, dat die gaat in de volgende rondes wel uitspreken. Gelukkig en. krijg
4: ik net door van de tourdirectie dat we nog een week doorgaan. <laughs> ja. Ja. Maar
1: ik, kom dus op een, uh, ik was dus op weg naar de 9,5. Ik ga nu naar de um, een 9. Een ja, okay. voor deze tour. En dus ik, het is
4: duidelijk dat Tim de zuurste gast is. En ik stelde in de uh. inleiding
1: stelde ik, de, stelde ik um, de vraag: was dit de mooiste tour in deze eeuw? Wat is daarop jullie antwoord?
2: <laughs> ja, ja, misschien wel, ja.
4: Ik wil. Uh, ja.
1: <laughs> maar dat is toch vet, jongens. Ja, dat nee, de mooiste nee, tour van deze eeuw beleefd. Ja, zeker. Ja. Uh, we hebben, echt, we hebben de afgelopen jaren alleen maar, ik had ze namelijk even de. Ik de...
2: denk wel dat het echt zo is. Want uh, inderdaad, de lineaire lijn van de tour was toch dat de, het parcours steeds saaier werd ten opzichte van de Giro en de Vuelta. Ja. En ze hebben zich echt herpakt dit jaar. Ja. Als de grootste leukste ronde. Top hè? Ja.
1: Applausje voor de toerdirectie.
2: Weer een ontzettend lullig gezicht dit.
1: Goed. Dus misschien moeten we
4: moeten in het vervolg golf een golf gaan commentariëren. Dan kunnen we de hele tijd dit soort <laughs> applausjes doen.
1: Goed, de voorspelbokaal. Die ging over de rit van afgelopen zaterdag. De ingekorte rit van 33,4 kilometer. Nou ja, hij was iets langer. Hij werd ingekort, maar we moesten nog 33,4 ja, kilometer. Ja, als ik dat had geweten,
4: had ik natuurlijk heel wat anders voorspeld. Omhoog klimmen
1: toch vo al. En uh, Jonne, ja, 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 dat is zonde. Jij had Pino voorspeld. Het ja. is een beetje het zure van dat wij uh, elkaar dwingen om uh, heel vroeg al uh, 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 mee te doen. Onderdwang, dus ja, onder dwang, hè, dames ja. en heren. Onder dwang. Dit is jammer. Um, Tim, je had Geraint Thomas. Ja, is niet meer goed. En ik had uh, Egan Bernal en die won ook niet. Het werd niet Bali. Heeft iemand maar... het goed voorspeld? Ja, er was één iemand die het goed had en dat was Maarten Visser, de Maarten Visser uit onze redactie.
4: Dat meen. Je niet. Wat een navelstaarderij.
1: Ja. Tegen beter weten in, zei hij, Nibbles. Oh, ja, Nibbles. <laughs> dit nibbles, was, dit, hij zegt
4: ni Nibbles.
1: Ik vond de meest
4: ongelukkige
2: hetzelfde? uitkomst van deze etappe... vond ik dat niemand inios ging aanvallen... en dat Nibali de kwal uit Messina deze <laughs> etappe vond. <werd>. Godsamme, <laughs> zeg. Waarom ben jij toch geen fan
1: van Nibbles? ah had ook nibbles. nog even op Kruiswijk zitten haat. Ja, nou, ik, ik ben heel groot fan van Nibbles, maar hier raakt hij me even kwijt.
2: Ja, hij is nog steeds boos op Kruiswijk vanwege de Giro uh, toen uh, Kruiswijk hem op een hoopje reed een paar jaar geleden. Ja.
1: <laughs> nee, maar dat is mooi van Maarten Visser. Met name ook omdat de winnaar van afgelopen donderdag, Brecht Groossens, ons berichtte dat hij uh, inderdaad geen goedjesmens is. <laughs> <laughs> en dus uh, zijn prijs niet opeiste. En we dus, uh, ja, zij, nee, ik ben inderdaad geen groetjesmens, maar wel chapeau voor de fantastische show die jullie maken. Nou, dankjewel Brecht. En de prijzen komen sowieso jouw kant op. Maar de groetjes van vandaag zijn dus van Maarten Visser.
0: Dag mama. wat leuk dat ik dankzij de favoriete renner van Tim de groetjes mag doen. Ik heb het flash interview met Nibbles na de finish niet gezien, maar ik neem aan dat hij de zee heeft opgedragen aan zijn ploeggenoot Rowan Dennis. Checken jullie dat nog even? Verder wil ik toch wel even benadrukken... dat ik me een beetje zorgen maak om Janne sinds het afstappen van Pino. Ik hoop dat jullie nog enige nazorg kunnen verlenen. Dan wil ik de groetjes doen aan de leden van de Hettescours Goede Tijden, Slechte Tijden appgroep. Aan Jos van Bijstenveld, Rolf Snatersse, Tijmen Moldmaker... Bastiaan Gaillard, Leon Geuje, Geert Philipsen en Bas van Eijk, tevens gediplomeerd Brandweerman Te Verder nog de groetjes aan mijn vrouw Chantal... En mijn zoontje Thijen, die al op driejarige leeftijd fan is van Van der Poel en Dumoulin. De, de indoctrinatie vloopt dus soepeltjes. Als laatste de groetjes aan Willem. En Willem blijft rijden als een injas bot op Alp de Zwift. En voor je het weet zit je binnen het uur. Tot bij de Roland aan Verrassingskoers. Groetjes.
2: Alleen aan Willem? <laughs> ja. 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 Alleen aan Willem.
0: Ja, maar hij, hij maakt... Dat
4: is denk ik omdat hij zich dus zorgen maakt om mij...
2: Nou, over jou zei hij tenminste nog wat. Maar ja. niks voor mij. Wel over jouw favoriete renner. Ja, ja dat hij daarmee had oh ja, gewonnen. Oh ja, oh ja, oh ja. Dus uiteindelijk
4: Superleuk, krijgen we allemaal... Uh, uh, ja, allemaal toch een... Uh, we krijgen dus allemaal ons
1: deel. Allemaal een, een stukje van Een soort van groetjes. Maarten, gefeliciteerd en uh, dank je wel voor je groetjes. Um, over de Scorito Pool, ja, daar kunnen we nog niks over zeggen. Want de laatste ronde is... Of de laatste... De, de renners zijn nog aan het rijden in Parijs. En daar vallen nog veel punten te verdelen op de meet. Dus laten we afspreken dat we daar uh, later op terugkomen. Ja, akkoord. Yes. Akkoord. akkoord. Uh, want uh, het gesigneerde wielershirt van Alejandro Valverde... ligt natuurlijk op iemand te wachten. Het is wel
4: heel, heel spannend uh, in de scoreritenpool. Ja, het dat blijft dat moet op het laatste worden. moment spannend. Uh, Niet zozeer As we speak, onder de ons. nummer 1 en 2... Nee, ja. nummer 1 <laughs> en 2 schelen slechts drie punten.
1: Nou, er kan van alles nog gebeuren.
2: Ja, want de eindscore komt er nog aan. En dan... Like Daar toe. ga jij schitteren. Ja. Maar, maar dit betekent dus het einde van de Tour 2019. Even uh, nu, uit de losse pols. Winnaar van de Tour 2020. Tom John. Dumoulin.
1: Tom Dumoulin. Tom Dumoulin. <laughs> Steven Kruiswijk.
2: <laughs> ja? Oh nee, sorry. Bauke Mollema. Wat zeg ik?
0: Een tijdperk.
2: <laughs> Dit was het, de Tour de France 2019 van de Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete parkzitters, Willem Dudok, Jonas Riese en mijzelf Tim de Gier. Met dank aan Wieler Café Het Verzetje, die er tijdens deze hele Tour weer, uh, weer voor ons was. En uh, Café Pompet in de Noorderpark in Amsterdam. En met name Thomas Spronk, die het allemaal organiseerde. Natuurlijk danken onze sponsors Scorrito en Canyon. De rode lantaarn wordt bovendien mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en het is de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Maarten Visser, Leon Geuyen, Bastiaan Gaillard en notaris Bas van Eijk. Tevens gediplomeerd brandherman te Made. Zijn er nog updates uit Made, Willem?
1: Zeker. Een update uit, nou ja, uit, uit Drimmelen, gemeente Made. Nee, het is eigenlijk gemeente Drimmelen. Maden ligt in de gemeente Drimmelen. En Drimmelen ligt ook in de gemeente Drimmelen. Maar Drimmelen is eigenlijk kleiner dan Maden. Dus dit zit mij dwars. Thanks Willem. is Dat... hiervoor. Het er is een mee... beetje te
4: lijken op de groetjes vanuit de vorige show. Uh, ja, vel. sorry.
1: Ja. Ik wil... <laughs> In Drimmelen heb je een visclub. Nee, uh, we, hebben het, uh, we, we, we spreken um, uh, 24 juli 2019, om 17:02. uur 2 werd het brandweerteam Maden verzocht om te rijden naar de Herengracht in Drimmelen voor een dienstverlening. Het zou gaan om een binnen buitensluiting De Herengracht in Drimmelen? is prachtig. Die is echt prachtig. Het is een hele mooie, hele mooie, een hele mooie oh, gracht. Okay. Aan de Biesbosch ligt Drimmelen. Oké, okay, schitterend. Op de eerste etage van de woning lag een mevrouw die niet op eigen kracht naar beneden kon. Voor mevrouw was al hulp geafd. Arriveert. Zij konden alleen niet naar binnen. Op de eerste verdieping stond een raam open. Wij zijn via dit raam naar binnen gegaan om vervolgens de deur van binnenuit te kunnen openen. We hebben mevrouw Vrijnd geholpen en in de stoellift gezet. En na een verfrissend drankje, want de buitentemperatuur was 37 graden Celsius, zijn we teruggekeerd naar de kazerne. Ik wilde jullie heel graag een positief einde geven van deze reek, want dit is de laatste brandweerupdate die, uh, die we gaan doen. Hier gaat deze rubriek met pensioen. Ja? Waarom? Nou, ik, ik, ik ben wel weer stoer aan een andere brandweer dan die van Maden. Jammer. Oh, dus We hebben vacaturen. Ja, ik, 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 ik denk dat heel veel eindigen. mensen uh, hier. Nou, we heel, uh, hebben het de, de, de hele tijd over uh, onverrichte zaken terug naar de kazerne. Ja. Den hout was ons voor. Uh, brand was al uit. Maar zo waar. Er is ingegrepen. Er is gehandeld. door ja. de En en ja.
4: hoe? En hoe? En hoe? Maar uh, deze mevrouw kon niet meer lopen. Was ze lazerus? Of was het gewoon?
1: Het zou kunnen. Dat Trijf weten we niet. niet uit.
4: Want dan vind ik dat verfrissende drankje ook wel weer dupioos.
2: <laughs> ja. Jonne, zoals legendarische hoofdredacteur Rinus Ferdinandes ooit zei: een goed verhaal moet je niet doodchecken. Zo is het. Wil je reageren op deze uitzending? Dat kan altijd. Bijvoorbeeld via ons fantastische e-mailadres. groetjes. de Oh, god, staat hij al aan. Ja, ja, dat ik niet in. <laughs> dat ga ik gelijk checken, zo meteen. Via Twitter zou we te bereiken, via Willem Dudok, at Tindegrier en at Ton Waarvan van de eerste. O een nul is. Uh, Jonne, heb je nog gecheckt het wel een beetje? Uh,
4: mijn Twitter. Ja? Het is al een tijdje geleden,
2: moet ik eerlijk bekennen. Nou doe even gewoon weer naar iedereen ha 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 sturen. <laughs> en abonneer je op iTunes of laat daar in elk geval een reviewtje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Jonne, hebben we nog een reviewtje?
4: Uiteraard Tim, we hebben er zeker nog een. Lachen in de supermarkt. Supermarkt, 5 sterren door Joop Ja, toch? Opvallende naam. Beste bankzitters, graag wil ik jullie hartelijk bedanken voor een hele fijne podcast. In een lange maand, waarin de Tour de belangrijkste gebeurtenis is, kan ik heel erg genieten van de kennis en analyses van de Roland Tuin. Het wielrennen kent natuurlijk als een eigen jargon, maar jullie durven daar een schepje bovenop te doen door onder meer bijnamen te geven aan ongeveer alle renners. Het komt me bijna iedere aflevering weer voor dat ik midden in een niet-nader te noemen grootgrutter een paar vreemde blikken krijg omdat ik hardop aan het lachen ben. Ik geniet. Ga zo door. Ja.
2: ja toch Joop,
4: lekker. Ja toch Joop. Ja toch.
1: Jongens, dat was het. De Tour de France 2019. De mooiste Tour de France in deze eeuw. Wij zijn er bij de Vuelta weer. Die begint op 24 augustus aan de Costa Blanca met een ploegentijdrit. Al hebben we misschien voor die tijd nog wel wat moois voor in het Hasta la pasta en adiós, jongens. Adiós. I wish I could be in the South of Tour de
2: France in the South of France sitting right next to you.